0: Nous sommes le jeudi 1er juin 2023 et vous écoutez le dixième épisode de la sixième saison du podcast Faut pas pousser les iso. Bienvenue sur Faut pas pousser les iso, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay, j'anime cette émission avec mon ami le journaliste Benjamin Favier. Cette semaine, on parle de la photo noir et blanc prise avec un appareil monochrome. Nous recevons de nouveau et pour notre plus grand plaisir le photographe Jean-Christophe Béchet, avec qui nous allons essayer de comprendre pourquoi le noir et blanc fascine tant les photographes et quels sont les avantages à utiliser un boîtier 100% monochrome. Cette émission est présentée par le Pentax K33 monochrome, le réflexe conçu par Rico Imaging, exclusivement dédié à la prise de vue en noir et blanc. Et ben voilà, 10-10 tout rond, tout pile. C'est la dixième émission de cette saison 6. Benjamin, toujours un plaisir de t'avoir le matin, le mardi matin, quand on
1: enregistre au studio. Comment vas-tu aujourd'hui eh bien, tout va bien, Arthur. Alors, par contre, je me posais une question en venant euh, ce matin, parce que mardi matin, très ensoleillé, est-ce que l'absence totale de nuages est un, un atout, est exploitable pour les aficionados du noir et blanc Oh bah Ça, on va en parler avec mmh. Jean-Christophe hein, tout au long de l'émission. Salut,
0: Jean-Christophe. Merci d'avoir accepté de nouveau notre invitation à venir causer dans la petite boîte avec
2: nous. Bonjour. C'est avec volontiers que je suis là. Avec volontiers.
0: <rire> Mais qui est ce volontier <rire> Alors, Jean-Christophe, je vais quand même te représenter à nos auditeurs pour ceux qui ne te connaîtraient pas et qui vivraient dans une caverne. Euh, tu es auteur photographe et tu es représenté par la galerie des photographes à Paris. Tu es un photographe touche à tout qui travaille aussi bien en couleur ou en noir et blanc, aussi bien en argentique que en numérique, aussi bien en 24-36 que en moyen format et même en Polaroid. On en a parlé beaucoup la semaine dernière.
2: Je ne savais pas que tu bossais en Polaroid. Oui, oui j'ai fait beaucoup de Polaroid à la fois professionnel et amateur, les deux gammes. Ton approche photographique est double, le réel d'un côté avec ce que tu appelles
0: des documentaires poétiques et des paysages habités pour ta photo de rue, et de l'autre côté, ton travail sur la matière photographique et la spécificité du médium. Tes photographies ont été montrées au public dans plus de 60 expositions et de prestigieux festivals, comme par exemple les Rencontres d'Arles ou encore le Mois de la photo à Paris. Depuis le début de ta carrière, tu as publié plus d'une vingtaine de beaux livres et initié plusieurs séries comme les Carnets ou French le 27e, intitulé « Sauvage matérialité », est en cours de préparation avec une campagne de financement participatif, ouverte encore pendant quelques jours sur la plateforme Ulule. Ce projet, qui accompagne une future exposition à la BNF en octobre prochain, se veut comme la synthèse de 20 années d'expérimentation de la matière photographique née de l'intérêt pour l'accident dans l'image. Parallèlement à ton travail de photographe, tu réalises très régulièrement des conférences et des masterclass, et tu es également l'auteur de plusieurs ouvrages spécialisés, dont le dernier, Acquérir une culture photographique, publié chez Erol. Un CV, somme toute, très impressionnant.
2: Oui, c'est parce que je suis un peu âgé. Et, et, et pas du tout. Et loin d'être exhaustif. <rire> et, et loin d'être ouais. exhaustif comme d'habitude. En fait, le dernier livre, il y en a eu un chez Hachette qui s'appelle Photographie, Esthétique, Pratique et Technique. Donc un gros livre de 500 pages qui, qui fait le tour. De la photographie. J'ai pas fait tout seul. Hein, le titre fait alors, un peu peur. Le titre fait un peu le peur. Nombre le nombre de pages aussi. Hein. Le nombre de pages aussi. Mais les retours sont plutôt bons pour l'instant. Donc voilà, ce, ce, ce livre, je le signerai à la fois à la photo à Bièvre le dimanche Mais... 6. Ah bah ce en week-end, de... ce voilà, week-end. Week et tu, et peux, puis, tu voilà.
1: peux nous dire un mot sur ton projet de financement participatif Sauvage Matérialité De quoi s'agit-il
2: Oui, en fait, j'ai toujours aimé travailler au labo, au labo argentique, au labo numérique. Et quand on travaille au labo, on a souvent des erreurs, des accidents, des choses qu'on n'aime pas. Et puis, petit à petit, je me suis aperçu que c'est dans cet espace un petit peu incertain que je trouvais une forme de poésie et de matérialité qui m'intéressait. comme je disais souvent, c'est assez rare de qu'une photo ratée soit plus réussie qu'une photo réussie, mais quand elle est plus réussie, elle est vraiment plus réussie. Et j'avais déjà traité un peu cette question dans un livre qui s'appelait Les Vues Numéro Zéro en 2006 sur les amorces de films, et en fait, noir et blanc uniquement, justement, on va en parler un peu tout à l'heure, le noir et blanc permettait cette espèce d'expérimentation au labo, ces photos voilées, ces photos un peu abîmées. Ou ouais, craignent... l'imperfection qui, qui aboutit voilà. à quelque chose de réussi. Euh, voilà. J'avais peur qu'avec le numérique, euh, on perde cet aspect-là, et je me suis aperçu que j'ai fait plein d'erreurs et que j'ai eu plein de mauvaises <rire> surprises et de bonnes surprises que numérique m'a réouvert une autre voie de, de ça, alors que c'est à la fois de l'expérimentation, de l'erreur, de l'accident. Et l'idée, c'est vraiment de rester dans la matérialité photographique, donc notamment des tirages qui sont à la fois numériques et argentiques, des tirages qui ont vécu plusieurs vies en partant des plaques de mon arrière-grand-père. Enfin, voilà. Donc, donc l'idée, c'est un voyage aussi. dans l'histoire de la photo et dans les procédés, okay. parce que la photographie est un domaine qui s'étend de plus en plus, contrairement à ce qu'on croit, le numérique a redonné une nouvelle matière à la photo, par le fait qu'on puisse imprimer sur plein de supports qu'on n'avait pas avant, par le fait qu'on puisse faire des négatifs grand format pour tous les procédés anciens. Les procédés anciens sont revenus, notamment en noir et blanc, grâce au numérique. Donc, c'est un peu tout ça que j'explique. Il y a deux entretiens dans le livre. Il y a des photos qui essayent de démontrer en quoi la photographie est un art spécifique avec une matérialité unique.
0: Bon, bah écoute, c'est parfait. On ne pouvait, pouvait pas rêver meilleur pitch pour euh, ce projet. Messieurs, je vous propose que l'on démarre cette émission et on attaque comme d'habitude avec le Flash Actu Cette semaine, dans le Flash Actu, l'Eica lance la troisième génération de son compact légendaire. Canon annonce un nouveau boîtier et une nouvelle optique et l'édition 2023 de Visa pour l'image commence à se dévoiler. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Leica lance la troisième génération de son célèbre compact expert à focale fixe et capteur 24-36mm. Le Q3 exploite désormais un nouveau capteur, celui utilisé dans le M11 de 60 millions de pixels qui offre trois définitions, 60, 36 et 18 millions de pixels grâce à la technique du pixel binding et qui est associé au processeur Maestro 4. L'appareil peut monter jusqu'à 100 000 ISO et dispose d'une obturation mécanique jusqu'au 1 2 millième de seconde et jusqu'au 1 16 millième de seconde grâce à une obturation électronique. On retrouve aussi le nouveau autofocus hybride à détection de phase et de contraste avec détection du sujet qui provient probablement de l'Umix dans le cadre de la L-Square Alliance. Le boîtier fait également la part belle à la vidéo avec la présence du 8K C8K 30p 420 10 bits et via la sortie HDMI, on accède à du 4.2.2 et au Apple ProRes en Full HD 60p. On retrouve le design et l'ergonomie ultra minimaliste comme sur le Q2 avec la présence d'un très beau viseur électronique OLED de près de 6 millions de pixels déportés et désormais d'un écran arrière inclinable pour des prises de vue simplifiées en plongée contre-plongée. L'appareil est protégé contre les intempéries avec la certification IP52. Le boîtier intègre aussi la recharge par induction avec l'utilisation de la poignée optionnelle et de la base de recharge. Niveau optique, on retrouve le grand-angle Sumilux 28mm f1.7 asphérique. Le nouveau Leica Q3 est proposé au prix de 5960 euros. On n'arrête plus Canon qui continue de développer sa gamme d'hybrides APS-C et 24-36 mm. Aujourd'hui, le constructeur annonce un nouveau modèle entrée de gamme APS-C, le R100. Au programme, un boîtier ultra-compact et léger équipé d'un capteur APS-C de 24 millions de pixels non stabilisé associé au processeur d'image DIGIC 8 capable de monter jusqu'à 12800 ISO et affichant une cadence de 3,5 images par seconde en rafale. On retrouve le dual pixel avec détection et suivi des animaux et véhicules. En vidéo, on dispose de la 4K 30p et un ralenti 120p en HD. Niveau ergonomie, Leos R100 est très léger et affiche sur la balance 336 grammes avec batterie et carte mémoire. Il dispose d'un viseur électronique et d'un écran arrière fixe. Parallèlement, Canon annonce aussi une nouvelle optique Pancake, un 28mm f2.8 STM RF, capable de couvrir donc le format 24-36mm. L'objectif pèse seulement 120 grammes et mesure moins de 2,5 cm d'épaisseur. Le nouveau Canon EOS R100 sera disponible début juin et proposé en kit, avec un RFS 18-45mm au prix de 699 euros et le Canon RF 28mm f2.8 STM RF, sera disponible en juillet et proposé au prix de 359 euros. Et enfin, pour terminer, la 35e édition du Festival international du photojournalisme Visa pour l'image se déroulera du 2 au 17 septembre prochain dans la ville de Perpignan. Au programme, ce sera pas moins de 25 expositions offertes aux visiteurs avec notamment la présence du travail de Yann Berry de Magnum Photo avec son projet Water, de Gilles Clark pour euh, l'Ocha et le New York Times avec son projet Sans eau, nous mourons de Tyler Hicks pour le New York Times avec son projet Bakhmut une ville en guerre, de Paolo Pellegrine pour Magnum Photo avec une rétrospective de toutes ses expositions à Visa et de Natalia Saprunova, la lauréate de la bourse canon de la femme photojournaliste en 2022. Outre les expositions, on retrouvera également les fameuses soirées de projection au Camposanto les nombreuses remises des prix, des rencontres avec des photographes, des tables rondes et des lectures de Portfolio. Bon, voilà pour, euh, pour l'actualité. Euh, le Q3 est sorti. Bon, le prix euh, est tout à fait affolant, mais cet objet n'en est pas moins tout à fait désirable, mon cher Benjamin.
1: Oui, j'ai toujours désiré avoir un Q2. <rire> J'espérais que le Q3 serait moins cher. Eh bien
0: non, Et bien non, il est encore rêvé, plus cher. Mais, <rire> bah ouais, ouais,
1: je crois que c'est mort. Non, mais c'est intéressant les évolutions qu'ils ont apportées, notamment le petit écran. Euh Inclinable de la part de l'EICA, c'est ah, assez, assez innovant. Moi, l'induction, je trouve ça cool. L'induction, ouais, ça va. C'est C'est plutôt moderne, surtout que je crois que le Q2 se rechargeait pas en USB, donc rien que ça. Enfin, euh, ils apportent du coup la recharge USB plus l'induction. Ok. Non, puis parlons un peu photo quand même. Le capteur 60 millions euh, qu'on connaît, qu'on a vu sur euh, des boîtiers Sony, puis qu'on a vu sur le M11, euh, est un très très beau capteur.
0: Et cet autofocus hybride à détection de phase qui fait son apparition
1: euh, La F à détection de phase. Et puis il y a surtout ce 28 mm set qui est une optique que j'aime énormément et l'augmentation de la définition permettra de le transformer en 50 ou en 70 avec mmh. une définition euh, raisonnable ça. donc ça en fait un appareil plutôt euh, polyvalent
2: mais il faut y mettre le prix évidemment
0: ouais t'es fan toi des Q ou pas ah, du oui tout oui
2: absolument oui, oui enfin bon je suis plutôt as craqué ou t'as pas craqué non parce que j'ai un M donc oh. euh, je vais pas ah, c'est
0: pas pareil c'est pas pareil oui mais que...
2: bon voilà donc euh... mais c'est vrai que je trouve que c'est un super boîtier et surtout Bon, ne euh, perd pas de sa valeur. Donc, c'est vrai qu'il est cher à l'achat, mais qu'il il se, il se revend facilement. Donc, finalement, c'est un investissement qu'on qu retrouve, ce qui n'est pas toujours le cas avec toutes les marques. Donc, c'est pour ça que je défends un peu ce boîtier. Je l'ai conseillé à pas mal de monde. Après, euh, alors, l'induction, c'est quoi
0: bah, C'est comme ton <rire> téléphone. C'est-à-dire qu'en gros, tu poses le boîtier sur une espèce de petit plateau qui est installé sur ton bureau. Ça recharge tout seul, sans
2: fil. D'accord. Oui, bon. Ah, si on veut. Donc... Euh... <rire> Ça sert aussi à faire cuire des pâtes avec une plaque Ouah, à induction si tu veux. Mais C'est intéressant, parce <rire> qu'on a le,
1: le laïkaïste puriste qui <rire> rencontre le, le laïkaïste moderne de ouais. 2023. Et effectivement, bah, laïka se met quand même à la page. Donc, qui peut le plus, peut le moins, finalement. Bah, en fait, oui, oui, oui,
2: et, et non, parce que... On, on, peut on peut ne va... pas s'arrêter <rire> on on
1: pas... sur cette non. caractéristique.
2: <rire> bah, on peut oui, aussi. oui, non, mais c'est vrai que... Non, mais je vous entendais... Ou la vidéo en interne, on aussi. Moi, j'ai conseillé à beaucoup de gens. Je connais beaucoup de gens qui l'utilisent. Peu de gens font de la vidéo avec. Donc... C'est vrai que moi je pense qu'on pourrait très bien se passer de la vidéo dedans et de plein de choses et en faire un boîtier plus simple. Et euh, moins cher. Peut-être moins cher. Et pourquoi voilà. après un,
0: euh...
1: un M radical, hein, le M60 sans écran Oui, oui, euh, mais, mais il était pas moins cher du tout. Il était
2: pas moins cher. Et puis c'était un M. Non, il ne s'agit pas de tomber dans un autre extrême. Quoi. Il s'agit juste d'offrir une offre alternative. Et c'est vrai que bon, mais l'essentiel de cet appareil, c'est sa qualité, sa facilité d'emploi. Et moi, je, voilà, c'est vrai qu'il a, so... a une, il pérennité, que... l'optique
1: fixe. Le prix, le... finalement, il faut le voir à l'aune aussi de la qualité de l'optique qui a demeure. C'est quand, quand même une très, très belle et donc, optique. Exactement. Donc, c'est
2: vrai que, bah, et puis, moi, c'est ce que j'ai dit depuis des années et que tu viens de rappeler c'est qu'un 28 peut devenir un 35, un 50, un 70 en... quand on a une réserve de pixels et que ça évite d'avoir des zooms et que ça évite plein de choses et que le recadrage fait partie désormais de la palette classique du photographe. Oui, et puis ça tombe pas si mal finalement avec cette émission parce qu'on sait que les avait sorti
0: une version monochrome euh, de, du Q2 oui. et il euh, y a de très fortes probabilités que dans les mois ou peut-être années à venir, on retrouve une déclination monochrome
1: de ce nouveau Q3. On peut le supputer, en effet. Bon.
0: Est-ce qu'il y a euh, d'autres actualités, Benjamin, que tu aurais voulu évoquer cette semaine
1: oh bah Déjà, juste euh, un mot sur, euh, sur Visa. Euh, moi, j'attends avec impatience la grande rétrospective qu'ils vont consacrer aux travaux de Paul euh, Pellegrine, hein, membre de mmh. l'agence Magnum, qui est un photographe que moi, j'aime euh, particulièrement. C'est un des longs euh, compagnons de route de, de Visa. Et puis, il y aura aussi euh, une, une expo qui est prévue sur la révolte des femmes euh, en Iran. Hein, C'est un des événements majeurs de l'année. Enfin, on parle beaucoup de la guerre en Ukraine, mais il se passe quand même des choses aussi de ce côté-là. Et euh, cette année, Jean-François et ses équipes prévoient aussi de revenir sur l'intelligence artificielle, suite à ce qui s'est passé, évidemment, euh, il y a deux ans, euh, désormais, que Jonas Pendixen et tout ce qu'on voit un petit peu euh, euh, dans divers euh, festivals, notamment les Sony World Photography Awards, une intelligence artificielle, artificielle qui est parfois utilisée de manière abusive, là il y aura euh, a priori des débats autour de ça euh, lors de la prochaine édition.
0: Bon, et moi je veux juste euh, préciser, on l'a évoqué euh, avant ce, ce Flash Actu, ce week-end, hein, donc euh, samedi et dimanche, pour les fans de photos, les fans de brocantes, et les fans de saucisses frites. Il
1: y a. On te voit venir. La
0: foire. Euh, comment ça s'appelle La foire internationale de la photographie de Bièvre. Je crois que ça s'appelle comme ça. Voilà. On dit
1: Bièvre.
2: Bièvre. En tout, voilà, en tout cas, c'est Bièvre. Bièvre.
0: C'est euh, super cool. Enfin, c'est euh, généralement, voilà. il fait super beau. Euh, il y a plein de plein d'exposants qui viennent de toute l'Europe euh, proposer du euh, du matos ancien et moins ancien. Euh, on peut se faire signer un bouquin par Jean-Christophe Béchet. Enfin, voilà, c'est un samedi de rêve, quoi.
2: Voilà, c'est un dimanche. Un dimanche Aussi, parce qu'en fait, c'est plutôt le dimanche. Enfin, le samedi, c'est. Si tu euh... veux faire
0: les affaires, il faut venir le samedi matin voilà. très tôt.
2: Mais Bièvre est maintenant, quand même, aussi autant orienté image que matériel. Ouais. Il y a beaucoup d'expos. De, les expos, c'est le dimanche. Et euh, tous les livres, il y a aussi beaucoup de tirages euh, anciens, des livres et toute cette partie-là qui pour être franc m'intéresse beaucoup plus, c'est le dimanche. Donc moi j'y serai le dimanche à la librairie de Bièvre pour la signature de ce, de ce nouveau livre chez Hachette. Mais euh, je pense qu'effectivement le dimanche est un jour où on a à la fois le matériel et à la fois l'esthétique. Effectivement le samedi est mieux si vraiment on veut chercher des choses... Il faut y aller à 4h du matin Voilà, les camions, mais sinon, le du camion. je conseille <rire> plutôt le, le dimanche pour une vue complète de la photographie et technique et esthétique.
0: bon Allez, on clôt le Flash Actu là-dessus. On passe à la suite. Benjamin, comme d'habitude, c'est le moment de ta chronique hebdomadaire, de ta story. Et cette semaine, tu nous parles d'une série d'autoportraits cultes signé Samuel Fosso pour la première fois exposé dans une galerie d'art. La story vous est présentée cette semaine par le Pentax K33 Monochrome, l'art de la prise de vue en noir et blanc.
1: Tati, dans l'inconscient collectif, renvoie au cinéaste... Bien sûr, Jacques Tati, auteur des classiques jours de fête, mon oncle ou les vacances de Monsieur Hulot. Mais Tati, c'est avant tout la célèbre enseigne de vente de textiles et bazar bon marché, ornée de son logo composé de carrés roses et blancs au motif Vichy. En 97, alors que l'activité était encore florissante, la marque, pour fêter ses 50 ans d'existence, demande aux photographes Sedou Keïta, Malik Sidibé et Samuel Fosso de tirer le portrait des clients en magasin, en noir et blanc, selon la tradition des studios africains. Les deux premiers s'exécutent, tandis que Samuel Fosso se détourne de la commande initiale. Il réalise dix autoportraits couleurs, incarnant tour à tour un golfeur, un businessman, un rocker ou une bourgeoise, en utilisant des étoffes et accessoires du magasin. Pour l'artiste franco-camerounais, c'était une manière de se démarquer de ses deux compères maliens et de ne pas dénaturer sa démarche photographique. Samuel Foussou.
3: Alors, on nous avait proposé de faire comme on faisait au studio en Afrique. Bon, moi-même, en tant qu'artiste, comme appelé, je trouve que euh, je dois faire ce que, ce que je suis, parce que je faisais autoportrait. On m'a découvert autoportrait, je dois faire autoportrait. Et c'est idiote. Il y qui se dit, mais on fait comme on, on faisait au studio. Et c'est parce que c'est aux photos des studios qu'on les a découvertes aussi. Donc je voyais que la différence de moi est l'autoportrait. Et c'est pour cela que j'ai décidé de faire l'autoportrait. Cette série est exposée en ce moment à la Galerie Christophe
1: Person en plein cœur de Paris. Et parmi ces autoportraits hauts en couleur, il y en a un qui lui tient particulièrement à cœur.
3: Le chef africain, le chef africain qui a vendu, le chef africain qui a vendu l'Afrique, c'est ça qui me tient au cœur par rapport à ces histoires. L'histoire entre l'esclavage au moment que le, au centre, euh, prenait les noirs africains pour les vendre aux États-Unis. Et à un moment donné, quand ça a diminué, et même le chef d'Afrique profite de cette occasion on livrait aussi des hommes de leurs propres euh, citoyens aux blancs pour revendre vendre avoir de l'argent. Donc c'est ça que l'histoire me tient au cœur. Et puis la photo aussi bien, porte très important par rapport à notre histoire africaine. Découvert lors de la
1: première édition des rencontres de Bamako en 1994, Samuel Fosso mesure le chemin parcouru et se réjouit de la place de plus en plus importante occupé par les photographes
3: africains sur la scène contemporaine internationale. Les photographes africains prennent grande place dans le monde. Auparavant, même au moi, quand j'ai rencontré même ceux qu'ils ont organisés, comme François Houguier et Bernard Descartes, d'abord, qui m'a découvert, qui était aussi mon premier agent, croyaient que c'est une chose qui, qui n'allait pas dépasser de dans des, deux ans. Ils me disait dans deux ans, l'histoire là va disparaître. Alors, c'était le contraire, ça a pris au, au plus tôt en pleurs. Hein, et ça a diversifié. Surtout qu'aujourd'hui, ça fait déjà presque, je sais pas, 30 ans en allant. Et que les photos, photo africains continuent à prendre place dans le monde entier et augmenter aussi. La valeur s'augmente. Et les demandes, c'est de plus que même, euh, euh, ce que mon agent pensait avant. Propriétaire de la galerie éponyme qui
1: accueille la série de Samuel Fosso, et directeur du département d'art contemporain africain chez Arcurial, Christophe Persson souligne le côté précurseur de Samuel Fosso, grâce à la manière dont il a rompu avec une certaine tradition du portrait.
4: Aujourd'hui, dans l'écosystème de l'art contemporain africain, on constate que en photo mais c'est le cas en peinture aussi d'ailleurs, il y a une place qui est très très importante qui est accordée au, au black portrait en fait, au portrait noir et donc euh, qui consiste à, à représenter des personnes de couleur par des artistes eux-mêmes d'origine africaine, qu'ils soient africains ou ou peut-être américains et donc euh, ça permet d'avoir une représentation de ces personnes noires d'une façon totalement non exotique. Alors que le public d'amateurs d'art occidental, que ce soit les institutions ou les collectionneurs, avait plutôt, au travers de, de l'art orientaliste, l'habitude de voir des, des personnes plutôt exotisées en fait et représentées de façon assez servile ou assez euh, assez sexuelle ou assez exotique en fait. Et donc Samuel Fosso, en, en représentant ces personnages de la diaspora qui étaient habillés en fait comme des personnages occidentaux, a complètement cassé ce code. Et donc euh, Aujourd'hui, c'est un artiste qui est beaucoup dans les institutions et assez peu sur le marché. Mais je pense que beaucoup d'artistes contemporains qui font de la photographie pourraient se revendiquer en fait, de Fosso. C'est voilà. pour ça que je pense qu'il est très important parce qu'il a, il a tracé ce sujet 25 ans avant tout le monde. Donc en ça, il a, il a été vraiment le premier.
1: L'emblématique magasin situé à Barbès a fermé ses portes il y a deux ans. Mais vous pouvez découvrir la série Tati de Samuel Fosso à la galerie Christophe Persson jusqu'au 17 juin.
0: Dis-moi Benjamin, ce n'est pas la première fois qu'on parle de Samuel Fosso Il y avait eu une grande exposition de mémoire à la MEP.
1: Oui, euh, une grosse rétrospective consacrée à Samuel Fosso en 2021 euh, à la MEP. Bah, Samuel Fosso, c'est un parcours un peu atypique. Hein. Euh, il a grandi euh, en étant euh, en partie euh, paralysé des jambes et il a fini par être guéri par euh, son grand-père qui voulait être guérisseur. Son grand-père voulait lui transmettre mmh. ça. Puis bon, euh, la vie a fait que la guerre du Biafra, il est parti du Nigeria parce que ses parents étaient nigérians. Il est né au Cameroun et il est parti en Centrafrique. Il a découvert, euh, il a été apprenti dans un studio photo, les studios photos euh, africains traditionnels euh, qui euh, proposaient des portraits euh, noirs et blancs. Et c'est comme ça euh, qu'il a été euh, de fil en aiguille euh, découvert euh, par le photographe Bernard Descamps en remportant le premier prix euh, euh, à la Biennale de Bamako en 94 lors okay. de la première édition et c'est pour ça que il a été découvert en même temps que Alexis Sidibé et Sedou et en 1997, cette euh, série Tati a été pour lui un formidable tremplin euh, pour sa carrière. Alors pour le coup, on va beaucoup parler de noir et blanc euh, dans cette émission. Et là, il est question dans ces studios euh, africains de portraits noir et blanc. Mais cette série est totalement en couleurs, évidemment. Des couleurs euh, très vives, des postures assez extravagantes. Enfin, euh, euh, c'est un travail un petit peu à part. Tout le monde y sera pas forcément sensible, mais ça vaut euh, le coup d'œil.
0: Jean-Christophe, tu, tu connais un peu du coup la, la photographie euh, africaine
2: Ah oui, oui, je la connais même relativement bien, disons, parce que j'ai quand même habité deux ans au Cameroun. C'était un petit clin du Porto aussi. Et voilà, <rire> et je prépare un proche... enfin, Voilà, Mes premières photos ont été faites entre le Mali, le Niger, le Burkina, le Cameroun. Et je travaille en ce moment pas mal avec une galerie qui s'appelle Z qui présentera mes photos à Arles cette année encore, je suis très fier en compagnie de François Zuguier, de Malik Sidibé, etc. Voilà, donc il a des et je suis très entre guillemets sensible à la photographie africaine. J'ai toujours été surtout, je pense qu'une fois qu'on a vécu dans certains pays africains, on reste un peu attaché à ce voilà à cette culture, à cette ambiance. Alors sur la photo de voilà, il y en a il y a beaucoup maintenant de photographes africains qu'on qu'on voit. Et et c'est vraiment très bien, et ça apporte une, une ouverture de la photographie sur des, sur des espaces qu'on connaissait, mais qu'on voyait effectivement toujours à travers les yeux occidentaux. Moi, le premier, quand j'ai photographié l'Afrique, mais ça ne veut pas dire que l'œil étranger n'est pas intéressant pour autant. Moi, je serais ravi aussi, euh, il y ait beaucoup d'Africains qui photographient la France. voilà, Parce qu'il ne faut pas non plus cantonner les Africains à photographier qu'eux-mêmes ou que l'Afrique. Donc, euh, on a tout à fait le droit et le devoir même de photographier les autres. Moi, je, là, je rentre du Brésil. Ben, je pense que je peux photographier le Brésil sans être brésilien. Je peux photographier <rire> l'Afrique sans être africain. Et ah, j'aimerais bien évidemment. que les photographes de ces pays-là viennent nous montrer la France. Moi, c'est plutôt ça qui me manque. C'est la oui. France des projets ou la France vue. Par des gens qui n'ont jamais mis les pieds en France, qui découvrent notre pays et qui ont beaucoup de choses à nous apporter avec une vision directe, fraîche et un peu renouvelée. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur Samuel Fosso, il y a un photo-poche qui
1: lui est consacré, numéro 168, dans la fameuse collection éditée par Actes Sud et avec notamment une très belle biographie documentée de Christine Barthes.
0: Bon, ben écoute, Merci beaucoup Benjamin pour, pour cette story et euh, l'histoire de l'exposition de Samuel Fosso. On fait une petite pause, une petite respiration avant d'attaquer notre grande discussion avec le photographe Jean-Christophe Béchet sur la photographie noir et blanc. On revient dans quelques secondes après une courte publicité.
5: MPB, partenaire historique du podcast Faut pas pousser les ISO, la plus grande plateforme en ligne du monde pour acheter, vendre et échanger du matériel photo et vidéo d'occasion. C'est aussi et surtout le moyen le plus sûr et responsable de le faire. Chaque article est vérifié et approuvé par un spécialiste avant d'être mis en vente sur le site. Et Chaque article est accompagné par une garantie de 6 mois à l'achat. Pour découvrir MPB et ne plus avoir de mauvaises surprises avec du matériel défaillant à l'arrivée, comme sur beaucoup de sites, vous pouvez utiliser le lien qu'on a mis en description de ce podcast et sur notre site.
0: Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les iso avec le photographe Jean-Christophe Béchet pour parler de la photographie noir et blanc avec un appareil monochrome. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va essayer finalement de s'interroger sur la fascination des photographes, toujours de nos jours, pour la photographie noir et blanc. Dans le temps, le noir et blanc était une contrainte, car finalement la photographie couleur n'existait pas. Aujourd'hui, ce n'est évidemment plus le cas et de nombreux photographes aiment toujours à capturer le monde en niveau de gris. Certains constructeurs ont même décidé de proposer des boîtiers uniquement conçus pour cet usage. On vous propose d'écouter le témoignage de Cyril Thomas, le directeur général de Leica Caméra France. Il nous parle de la philosophie Leica en termes de boîtiers monochromes et nous dresse le portrait des photographes qui les utilisent.
6: Alors, je pense qu'il euh, y a toujours euh, énormément de gens qui sont intéressés par le noir et blanc tout simplement parce que le noir et blanc c'était le début de la photographie et dans le noir et blanc il y a toute une émotion, il y a toute une nostalgie qui fait que de nombreux photographes font leurs images en noir et blanc et chez Leica, on est très conscient de, de, de cet aspect euh, on a euh, développé euh, le premier appareil photo en format 24-36 en 1914. Euh, on a suivi tous les grands photographes du XXe siècle avec des images en noir et blanc qui étaient absolument exceptionnelles. Et de nombreux euh, grands photographes du XXe siècle utilisaient des Leica, comme de nombreux grands photographes du 21e siècle. Et euh, du coup, on a, euh, je dirais, une passion naturelle pour le noir et blanc chez Leica. Et au niveau des, euh, des appareils numériques avec des capteurs qui ne font que du noir et blanc, en fait, on a commencé euh, à produire ce genre d'appareils photo en 2012 avec le M9 monochrome. Et euh, on a euh, très tôt senti qu'il pourrait y avoir un intérêt assez fort pour une niche quand même assez importante de consommateurs sur des appareils qui ne feraient que du noir et blanc. On a fait 4 M monochrome depuis le début du monochrome sur les séries M et on vient de sortir le M11 monochrome maintenant en 2023. Euh, euh, si nous, nous avons fait ce type de produit, euh, c'est tout simplement qu'on... Euh, on s'est rendu compte qu'on pouvait avoir une qualité largement supérieure en noir et blanc en ayant des capteurs euh, dans les appareils photos qui ne fassent que du monochrome. Et on arrive à avoir des images euh, qui sont plus définies, plus piquées, avec toutes les nuances de gris, du blanc au noir. Et je pense aujourd'hui qu'on a, euh, entre le Q2 monochrome et le M11 monochrome, euh, euh, des produits qui, qui donnent des images qui sont absolument époustouflantes.
0: Bon, il dit beaucoup de choses, Cyril, beaucoup de pistes de réflexion qu'on va essayer de, de développer euh, euh, tous les trois. Toi, Jean-Christophe, tu travailles aussi bien en couleur qu'en noir et blanc. Qu'est-ce qui te fait décider d'aborder un projet, un sujet en noir et blanc plutôt qu'en couleur
2: bah, Disons que moi, dès ma formation, et on me l'avait reproché à l'époque à l'école de photo, j'ai toujours fait couleur et noir et blanc en même temps. Donc À l'époque, en argentique, ça impliquait d'emporter deux appareils et deux systèmes, mais moi, c'était un petit peu, j'avais envie, j'ai toujours eu envie de mixer les deux, j'ai jamais compris pourquoi il fallait choisir euh, uniquement l'un ou uniquement l'autre. C'est vrai qu'en en argentique, vous l'avez dit tout à l'heure, la vraie différence, c'est qu'avant, en photographie, on commençait par le noir et blanc, pas tellement par une des raisons esthétiques, mais des raisons pratiques, c'est-à-dire que c'était moins cher, on pouvait le développer, on pouvait le travailler. Et on revient sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est une matière, en noir et blanc, en argentique. En couleur, on était assez tributaire de développement automatisé, de tirage, on n'avait pas un choix énorme de papier. Le tirer soi-même, c'était assez compliqué. En couleur, je l'ai fait, hein, le sibacrome mais c'était quand même... Un... Un lourd processus avec des résultats pas toujours exceptionnels si on n'était pas un très très grand tireur. Alors que le noir et blanc avait ce côté bricolage, ce côté pas trop cher et apprentissage de la photo. Et donc moi c'est vrai qu'au début j'ai commencé avec les deux parce que d'abord tout le monde dans une école de photo faisait du noir et blanc et moi j'étais plutôt intéressé par la couleur au départ. Mais le noir et blanc était un peu un passage obligé. Et rapidement j'ai fait les deux et après effectivement la question se pose qu'est-ce qu'on photographie en couleur, qu'est-ce qu'on photographie en noir et blanc. Alors d'emblée pour moi il n'y a pas de sujet pour le noir et blanc et de sujet pour la couleur. Je me suis j'ai fait des stages et tout ça, j'ai toujours lutté contre. Il n'y a pas de raison absolue de dire ça c'est pour le noir et blanc, ça c'est la couleur. La pire erreur, à mon sens, c'est de se dire il n'y a pas de couleur dans le photographe, dans le sujet que je vois, donc je vais le photographier en noir et blanc, ou je vais désaturer maintenant. Donc pour moi, c'est vraiment l'erreur de base. Non, le noir et blanc est une forme d'expression. Souvent, je compare à la musique. On peut jouer du violon et du piano. On peut mettre, mixer deux instruments. Voilà. Donc, ces deux instruments, et il y a des moments où on sent que le noir et blanc va être plus performant. Après, on développera un peu. Je vous dirai pourquoi je. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a aussi l'idée que tout à coup, on se dit ce sujet, je vais mieux pouvoir l'exprimer en noir et blanc. Et si je prends l'exemple, exemple, bon, j'ai fait relativement récemment, il y a 2-3 ans, un livre, alors justement avec le Leica Monochrome, le premier, le M9, dont on parlait précédemment à Cuba, à la Havane, parce qu'à la Havane, je trouvais que les couleurs, justement, n'allaient pas dans le sens de ce que je voulais raconter sur la Havane. Je voulais une espèce de, voilà, de mélodie crépusculaire, quelque chose d'un peu mélancolique. C'est ce que je ressentais à la Havane et j'avais l'impression que les couleurs, même en, les... en ne cherchant pas les couleurs extrêmes, donnaient un peu trop de spectaculaires et les gens voient tout de suite les couleurs. La voiture rouge, la... les vêtements verts, jaunes, le ciel bleu. Et donc, globalement, quand les gens voyaient mes photos, ils me disaient « Ah oui, de belles couleurs !» Mais ce n'est pas ça que je voulais raconter. Je voulais raconter un, un état des lieux, une psychologie, ou du moins ce que je ressentais dans ce pays. Et le noir et blanc m'a permis justement de m'évader de cette première vision et d'entrer dans quelque chose qui me paraissait, entre guillemets, plus en accord avec ce que je voulais raconter. Et le monochrome, tout ça a été parfait, puisque je n'ai jamais vu les photos en couleur. Donc, je n'ai même pas l'histoire d'un regret de se dire, tiens, celle-là, elle peut marcher. Non, c'est radical. C'était du noir et blanc. Je pensais noir et blanc. Je voyais noir et blanc. Et pendant mes derniers, trois derniers voyages à, à la Havane, je, pas, je, ai, j ai, j ai, voilà, je me suis concentré sur le noir et blanc.
1: Et pourtant, là, sous nos yeux, on a différentes planches contact euh, qui sont développées juste euh, au retour de ton séjour récent au Brésil. Et là, il y a de la couleur qui se mêle au noir et blanc, finalement. Tu reviens voilà, un petit peu à que ce que tu disais lors
2: de ta oui, formation à Oui, parce que là, euh, je ne suis pas sûr de... Enfin, je n'ai pas spécialement envie de faire sur... Euh, sur Rio, en l'occurrence, j'ai plutôt envie de mélanger couleur et noir et blanc sur Rio. Pour Mais là, tu avais deux appareils début. différents, du coup. Voilà. Es, C'est-à-dire que sur là, une
1: même scène, tu pouvais envisager à la fois la couleur moi, et Moi, j'ai toujours si deux appareils veux.
2: différents, même en numérique. Si je fais couleur et noir et blanc, je ne le fais jamais avec le même appareil. Parce qu'il y a l'idée de... Voilà, D'abord, j'ai toujours deux ou trois appareils avec moi. Et ensuite, j'aime bien cette idée de, euh, voilà, de contrainte. C'est un peu... Peut-être ce qu'on peut dire aussi sur l'idée de ces boîtiers monochromes, c'est-à-dire que je pense que la contrainte libère en photographie, que si on peut tout faire tout le temps, on, est, on finit par se noyer.
0: Là-dessus, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, Je suis un grand partisan de la théorie de la contrainte.
2: Voilà, mais la contrainte qu'on se donne soi-même, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui va t'imposer de faire que du noir et blanc, c'est toi qui te donnes des contraintes et si tu te donnes une contrainte d'un seul objectif, ou deux, voilà, que tu donnes. si tu commences à emporter 12 objectifs, 12 zooms, 7 appareils, tu sais pas si tu veux faire du moyen format, du 24-36, de la chambre, tu te noies et tu fais plus rien. Quoi. Là, je prends un exemple extrême, évidemment. Et donc, c'est vrai que le, la logique du monochrome, c'est ça aussi, c'est d'avoir une espèce de concentration... De pas se disperser parce que, avec le numérique, on a tendance à très facilement se disperser, et se laisser séduire par plein de choses parce qu'on peut faire beaucoup de photos, on peut tout essayer clair, foncé, sur ex, sous ex. Il y a aussi le côté que c'est gratuit, donc on se laisse plus aller. Quoi. Donc, c'est pour ça que ce que tu vois là en ce moment là, c'est des planches contact argentique. C'est vrai qu'en argentique, on va un peu plus se contrôler parce que derrière, si on revient avec 72 films, euh il faut payer le développement, <rire> euh, et les planches contact et, tout, et les numérisations quand même, si on numérise après ou les tirages.
0: Mmh. Mais euh, pourtant, euh, finalement, les, les choses, les gens, les objets, les situations et même les paysages, d'un certain point de vue, ils rendent différemment en noir et blanc et en couleur. Il y a une notion un peu subjective, euh, dans certains cas, euh, d'esthétisme exacerbé sur la photographie en noir et blanc. Est-ce que tu serais capable de nous expliquer pourquoi
2: Alors, oui, en fait, ce qui se passe, à mon avis, alors là, tout ce que je vais dire est très subjectif, hein, mais c'est quand même basé sur uh, un peu 30 ans d'expérience. Peu... Le noir et blanc est une matière qu'on peut, qu peut plus retravailler que la couleur. Et pour moi, par exemple, le noir et blanc, ce qui est fondamental dans le noir et blanc, c'est le ciel. Quand on fait un paysage, c'est-à-dire qu'un ciel... On n'a qu'à voir les photos de Salgado, les photos même de Willy Ronis ou d'autres. C'est vrai que un ciel gris peut devenir très sombre. Alors, euh, tout à l'heure, tu parlais des nuages, on peut dramatiser plus facile. En couleur, on ne peut pas tellement dramatiser un ciel un ciel bleu s'il devient bleu foncé. Tu peux le saturer. Il tu devient peux... artificiel. Enfin, je veux des dire, des en noir et blanc, euh, le noir ne vient… Ne, ne, bon, voilà, On peut mélanger la photo de nuit et la photo de jour. En plein soleil, en contre-jour, une photo de nuit en lumière électrique en noir et blanc, c'est la même ambiance. Enfin, on a une souplesse de travail et donc, effectivement, une possibilité d'esthétisation. Mmh. Après, en couleur, je vois énormément d'esthétisation actuellement, avec en poussant les curseurs de saturation, en essayant des, des traitements aussi. Mais la vraie différence pour moi, euh, pour le noir et blanc, c'est cette capacité, effectivement, notamment sur les ciels. Et moi, bon, après, il y a des... Y a des comment dire, des comportements individuels, comme toujours dans la photographie, hein, quand c'est un acte de création individuelle, entre guillemets, il y a des moments, je, je, par exemple, je n'aime pas le ciel bleu en couleur. J'ai un vrai problème avec, je trouve que le ciel bleu est, est, est... C'est une erreur photographique dans beaucoup de cas.
0: <rire> c'est la nature quand même. Il fait beau. Pour ça, par exemple, toutes mes photos de montagne, la montagne avec
2: du ciel bleu, pour moi, c'est pas la montagne. Quoi. Vraiment, ça me plaît pas. Donc, c'est tout. C'est tout bête. Quoi. Donc, je fais du noir et blanc. En fait, ce qui va souvent me guider à faire du noir et blanc, c'est dès qu'il y a beaucoup de soleil, dès que le ciel est bleu ou qu'il y a le contraste, j'ai plus, plus une vision du monde noir et blanc. En revanche, alors souvent, c'est un peu le contraire d'autres personnes. Dans des ambiances très douces, avec des, lumi des lumières un peu, euh, voilà, du, du brouillard ou des choses comme ça. Là, je retrouve une vraie appétence pour la couleur. Voilà, ça peut être le noir et blanc, mais c'est surtout le projet que je mène au bout, quoi, Si j'ai envie de raconter une histoire, et souvent, j'ai envie de raconter une histoire moyenne, à la fois en couleur, en noir et blanc, parce que je trouve que les deux se renforcent et qu'on a deux vocabulaires à notre disposition. Pourquoi se priver de l'un si on n'a pas envie, quoi
1: oui, mais c'est là que le numérique a justement tout son intérêt, c'est que tu peux faire les deux si tu le souhaites. Alors pourquoi se radicaliser ou être snob, quelque part, en, en optant que pour un, un boîtier monochrome On va y venir.
2: Oui, non, c'est pas. Enfin, moi je crois que c'est ça le piège du numérique, en partie, c'est-à-dire de se dire je fais tout en couleur, puis après je vais en convertir certains en noir et blanc, puis pourquoi pas en tungstène, puis pourquoi pas en couleur violette, mauve, jaune. Marche quoi, en fait. Voilà, et puis on se noie dans une espèce d'océan de retouches euh, et on regarde les photos à froid et on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? On peut trouver sa voie aussi en, en multipliant les essais, on peut, on trouver... peut finir par non, trouver. Non, mais ça, moi je ça, pense ça que chacun a sa lecture. C'est vrai que dans l'absolu, le numérique facilite les choses. Bon, après, quand on voit les grandes œuvres noires et blancs faites par des gens qui avaient que des films noires et blancs, je n'ai pas l'impression qu'ils aient beaucoup souffert. Mmh. Et quand ah on, bah voit, ça, sûr, quand hein, on voit ces expos, personne ne se dit Ah, c'est dommage qu'il n'y ait pas de couleur. En fait, voilà, c'est un peu aussi la particularité de la photo. C'est-à-dire personne, quand il voit une expo noire et blanc... De, oui, il y en a fois, qui ont là, résisté aux sirènes du numérique. Hein, Salgado a fait toute sa carrière quasiment sur, sur le noir et blanc. C est, c est oui, aussi, oui, parce hein. qu'il a préféré en argentique mmh. et après en numérique, euh, parce que ça correspondait mieux à ce qu'il voulait exprimer, notamment par les tirages, par. Le un dramatisation et, et enfin, il y a cette euh, il y a cette souplesse après le fait d'avoir un boîtier noir et blanc est-ce du snobisme ou de la sagesse ça je te laisse euh, <rire> euh, euh, le choix pour moi c'est Ce la, sera la question <rire> qui tue pour moi c'est la sagesse c'est-à-dire c'est de, ouais. de se connaître c'est de se connaître En air en numérique souvent je prends cette image juste pour rire on est devant un buffet monumental où bah, tout est, est exactement bon exactement ça c'est la grande bouffe et, et bah, voilà et si tu prends de tout finalement pas plus heureux parce qu'après tu es malade, tu as pris 30 kilos et tu as du ça. cholestérol. Voilà, Faut et, en fait, se et du coup si dit... ton buffet est juste avec un petit buffet noir et blanc et un petit buffet couleur, tu prends juste un peu d'entrée et un peu de dessert et après tu es super heureux. Oh, mais tu as un jour tu as envie de poisson, tu le lendemain <rire> tu as envie de légumes donc si as oui, tout mais, le même appareil, euh, tu as le tu as le droit de changer d'appareil mais le si si chaque jour tu changes complètement On tes envies. Non, les métaphores
0: maraîchères, s'il vous plaît là. <rire>
2: A raison. Non mais c'est vrai que fin. non mais c'est vrai qu'on est dans une forme de plaisir. Donc c'est vrai qu'on n'est pas dans une forme de rationalité pure, c'est-à-dire que souvent c'est ça que je compare à des choses autres que la photo parce que des fois on voit la photo comme quelque chose d'excessivement il faudrait qu'il y ait une raison absolue de faire du noir et blanc, mmh. une raison absolue de faire ça. Non, il y a une forme de plaisir et de se dire tout à coup tiens, j'ai envie d'exprimer ça comme ça. Après je comprends que des gens fassent de la couleur et passent en noir et blanc. Ça me ça me gêne pas. Je pense dans tous mes stages où je travaille là-dessus, je dis à tout le monde d'essayer de penser noir et blanc, parce que sur le terrain, on y reviendra peut-être, on ne fait pas tout à fait les mêmes photos mmh. quand on pense noir et blanc et quand on pense couleur. Et alors Tu, tu parles de la transition aux couleur au noir et blanc, mais il y a une espèce de...
0: De, de, de tendance depuis quelques années et un mouvement même euh, si on remonte encore plus euh, qui est de la colorisation euh, finalement, alors on voit des, par exemple des films historiques euh, qui sont proposés euh, recolorisés, il y a eu tout euh, un grand mouvement de colorisation à la main euh, de, tirage, de tirage noir et blanc est-ce que tu crois par exemple que euh, si euh, Cartier-Bresson avait eu accès à la péloche couleur facilement il aurait préféré la couleur au noir et blanc.
2: Voilà, bon, hein, je ne peux pas répondre à sa place. Deux, son point de vue sur la couleur était très simple. À l'époque, les couleurs. Est... Il n'y avait pas une gamme de couleurs énorme. Mmh. Euh, les films n'étaient pas très sensibles. Moi, j'en ai parlé avec Sabine Weiss. Euh, elle faisait des photos de rue avec des films 12 ISO Donc, mmh. euh, en en couleur Donc, ça change quand même la donnée. Quoi. Maintenant, euh, on est à... Tout à l'heure, tu disais 100 000, mais sans aller jusque-là, faire des photos par 3200 ISO ou à 6 400, ou à 12 ISO, ça ne demande pas la même dextérité. Donc, le, la couleur était très restrictive et les possibilités de tirage très faibles. Donc et très cher Très cher, mais surtout très faible. On n'obtenait pas les couleurs qu'on voulait, quoi. Par exemple, c'est pour ça que quelqu'un comme Bernard Plossu a fait tous ses tirages couleurs en fresson qui était un autre procédé assez onéreux aussi. Mais à... Parce que sinon, on passait par des tirages très, très normalisés, qui étaient un peu antinomiques avec une idée artistique, si on... voilà, à part peut-être le Cibachrome ou quelques tirages euh, RA4 ex exceptionnels. Donc en fait, en couleur, on était un petit peu plus... Euh, on pouvait moins s'exprimer. Après, coloriser, c'était à la fois une tradition dans certains pays, parce, qu il y avait pas de... parce que beaucoup... naturellement, les gens préfèrent pour une photo, la couleur, c'est considéré comme mieux. Mais, rétrospectivement, ce n'est pas forcément le cas. Une expo noir et blanc fera souvent plus d'entrées qu'une expo couleur. Ça, ça arrive dans les histoires. Et ce qui est amusant aussi, ce, ce statut du noir et blanc qui m'a toujours amusé, c'est que si tu prends les marques de luxe, de mode ou autre, quand elles veulent passer, faire passer un message de haut de gamme... Elles s'emparent du, elle du noir et blanc. Elles s'emparent du noir et blanc. c'est pas ringard dans ce cas-là. Quand vous voyez un top modèle en noir et blanc dans une scène, Peter Lindbergh, Karl Lagerfeld ou d'autres... Quand on a vu les photos noir et blanc, personne ne dit ⁇ Ah, oh, c'est des ringards, ils font en noir et blanc ⁇ On n'a pas cette notion-là. On se dit ⁇ Ah ouais, non, c'est vachement bien ⁇ Donc en fait, ce statut de noir et blanc est assez ambigu parce qu'il est à la fois très haut de gamme, à la fois un peu nostalgique, à la fois... Et pour finir sur ce que tu disais tout à l'heure, moi, c'est vrai qu'au passage au numérique, je me suis dit peut-être que le noir et blanc va un peu disparaître parce que c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, en Argentique, c'était le passage obligé. On était obligé de tous, bon, vous êtes plus jeunes que moi, mais quand même, vous avez connu le passage par le noir et blanc. C'était inévitable. Donc tout le monde commençait un peu par le noir et blanc. C'était difficile de faire l'impasse sur le noir et blanc si on voulait être photographe. Avec le numérique, c'est l'inverse. Le plus facile, c'est la couleur. Enfin, naturellement, on a de la couleur, on a des fichiers RVB et le noir et blanc demande un effort supplémentaire. On n'a qu'à voir, vous avez connu certains magazines photos qui expliquaient à longueur de page comment convertir des fichiers couleur en noir et blanc avec des recherches extrêmement complexes. Alors que c'était assez simple dans certains cas, si on voulait. Mais c'était quand même quelque chose qui demandait plus de travail. Donc on pouvait penser que le noir et blanc disparaîtrait, que les jeunes n'auraient pas envie de faire du noir et blanc parce que c'était plus compliqué et parce que le numérique donnait une image couleur tout à fait avec autant de nuances que le noir et blanc et bien plus que toutes les photos couleurs qu'on pouvait avoir à l'époque de Cartier-Bresson. Eh bien non, malgré ça, le noir et blanc est revenu en force et s'est imposé, entre guillemets, est revenu par la petite porte au point de ces boîtiers monochromes et de que maintenant, on voit beaucoup de dossiers de photographes qui ont moins de 30 ans qui font du noir et blanc. Ah mais C'est ça qui est drôle quand même. C'est cette tendance maintenant qu'ont certains constructeurs à
1: proposer des boîtiers entièrement monochromes. Donc, non seulement il n'a pas disparu, mais il est euh, presque tendance, quoi, le noir et blanc. Oui,
2: mais pour le dire un peu crûment, c'est bien d'écouter aussi le goût des photographes. Par exemple, on n'a toujours pas de boîtiers en numérique qui, faut, qui photographie en carré d'office. Alors que, moi, quand je, quand je suis à des jurys de concours, il y a Ou plus une sorte de, de X-Pan euh, panneau. Euh... Panneau, voilà, voilà. Là, qui sont. Parce que, évidemment, on peut tout faire. On peut recadrer, on peut faire des photos rondes si on veut. Mais c'est vrai Mais que. Mais c'est pas pareil. C'est pas tout à fait pareil parce qu'on a une contrainte du carré qu'on se donne et on fait que ça. C'est ce qu'on aimait quand on prenait un 6-6. Alors, on remarque, c'est pas tout à fait. Exact, puisqu'après
1: l'émission qu'on a fait la semaine dernière sur la photographie instantanée, il existe des instantanés qui permettent des de sens, faire du carré d'office. Il
2: voilà. ouais, y, y a une exception. Voilà, il y a une exception. Non, il y a quelques exceptions. Mais ce que je veux dire, c'est que le fait euh, aussi, c'est bien d'être à l'écoute de gens qui ont envie. Si, moi, je ne connais pas le marché exactement, mais si ces boîtiers existent, si maintenant Pentax vient sur ce créneau, c'est qu'on pense qu'il y a un avenir dans cette voie du noir et blanc. Et je en, enfin, personnellement, je m'en félicite parce que plus il y a de boîtiers différents. Moi, ce que j'ai toujours peur, c'est que tout le monde utilise le même appareil, le même réflexe avec le même zoom de base. Ça a toujours été mon, entre guillemets, mon petit combat personnel de dire aux gens non, mais arrêtez d'acheter... Ce la même chose tous, quoi. On a tous. On est tous différents. On est grand, on est petit, on n'a pas la même vue, on n'a pas la même taille des doigts. Enfin, choisissez un appareil qui vous va bien, avec lequel vous êtes heureux et qu'on ait des fois un, un viseur à gauche, des fois à droite, euh, etc. Voilà. Ça, manquait un, ça manque un peu de variété. Je trouve que beaucoup se copient et que là, avec le noir et blanc, on a un autre choix radical en complément tu disais qu'il y a trop d'iPhone sur la planète. <rire> Ça, je crois que tout le monde est d'accord.
0: <rire> bon, bah du coup, on va en parler de ces, de ces boîtiers monochrome. Donc, on l'a évoqué, hein, voilà, certains constructeurs d'appareils photo prennent le noir et blanc très au sérieux. C'est le cas de Leica. on l'a entendu, qui a été le premier à lancer un boîtier M numérique monochrome. Et puis, plus récemment, à la surprise générale en plus, euh, Pentax qui a décidé de décliner l'un de ses réflexes en version monochrome. Et on vous propose d'écouter Yazid Belmadi de Ricoh Imaging Europe nous parler de ce nouvel appareil.
7: Pourquoi nous avons décidé de lancer une version noir et blanc et Pour deux raisons. La première, elle est d'ordre stratégique, parce que nous voulions donc dans un premier temps explorer puis occuper un pan du marché de la photographie où peu de concurrents donc étaient présents, à savoir donc la photographie noir et blanc. La deuxième raison, elle est liée directement à la demande croissante de nombreux consommateurs pour ce type de prise de vue. Et bien, ce qui le différencie d'un modèle couleur, c'est tout simplement qu'il est dépourvu de filtres Bayer. Donc, ce, qui, ce qui enlève une étape supplémentaire, celle du dématrissage qui est nécessaire donc dans les versions couleur. Euh, en, en, en supprimant ce filtre de Bayer, forcément on augmente la résolution et au final la qualité intrinsèque de l'image. Et le retour que l'on a eu par, par, par le biais de nos revendeurs, c'est que la totalité des consommateurs qui ont eu la chance de recevoir sont très impressionnés par la, la qualité d'image et notamment dans deux domaines, donc dans, la, dans, dans, dans les hautes sensibilités et notamment donc dans la dynamique de l'image. Nous avons une demande de précommande largement supérieure à la quantité disponible, mais 70% des précommandes, donc des appareils qui ont été commandés par nos revendeurs, sont destinés à des photographes ne possédant pas de Pentax. Donc, les premiers euh, commandés seront les premiers euh, servis, bien, bien sûr. Alors, il faut aussi garder en tête que ce n'est pas un produit de, de, de masse. Donc, forcément, la production est à, est à l'image d'un produit de niche. Mais en tout cas, il y a, y, a, y, a, y a un délai d'attente, c'est sûr.
0: Alors, euh, Jean-Christophe, quand on utilise un boîtier euh, monochrome, euh, est-ce qu'on essaye de penser finalement son cadre et sa photographie en noir et blanc. Dans le cadre d un, d un, de l'utilisation d'un Leica M ou de ce nouveau Pentax, on a des viseurs optiques, donc euh, on voit euh, son cadre euh, en couleur, mais si on pouvait supputer un jour peut-être euh, un hybride monochrome ou le Q2 euh, monochrome, on, on a la visée en noir et blanc. Comment ça se passe dans la tête du photographe quand il photographie en noir et blanc
2: Eh bien, comme avant, avec du film. <rire> Parce qu'avant, on mettait un film noir et blanc et on voyait dans le viseur en couleur et personne n'était perturbé par ça. Donc peut-être, moi, ça ne me perturbe pas parce que j'ai connu ça pendant mes 25 ou 30 premières années. Je continue à l'utiliser. Après, même sur ces boîtiers-là, on peut mettre en visualisation arrière, en live view, en noir et blanc, si on veut avoir un contrôle. Mais là aussi, il faut arrêter chaque fois qu'on voit une photo de la contrôler. On ne peut pas être constamment dans la vision et dans le contrôle faites des photos et regardez-les le lendemain 15 jours après on n'est pas tout le temps en train de se surveiller voilà parce qu'il faut un peu se donner non mais la visualiser
1: c'est quand même un atout non. Dire, moi
2: je trouve que moi, je trouve pas. Euh, sur un hybride de, de pouvoir euh, oui, de, voir ce que tu obtiens de ouais. voir ce qu'on obtient quand moi je le fais avec des appareils euh, compacts notamment de la même marque bah, le GR par exemple voilà parce que bon Rico que... fait un GR monochrome voilà <rire> il se trouve que moi j'utilise deux marques quasiment exclusivement désormais c'est euh, Rico Pentax et Leica donc je suis content de me retrouver dans cette famille <rire> c'est un peu le hasard mais c'est vrai que pour moi c'est deux marques qui ont assez bien compris mais historiquement même Pentax les besoins des photographes mm. et qui se sont voilà un peu focalisés sur ça le moyen format Pentax le premier 645 je continue à penser que c'est le meilleur appareil que j'ai eu en qualité d'image pour moi je continue à être nostalgique du CCD plutôt que du CMOS voilà donc euh, mais il y a cette idée que effectivement on n'est pas obligé de contrôler tout ce qu'on voit, qu'on a une, c'est l'argentique aussi, le plaisir de découvrir une planche contact, de voir après. Parce que voilà, puis si la photo est ratée, c'est pas non plus un drame absolu. Donc c'est vrai qu'on n'est pas obligé. Le noir et blanc permet aussi une grande souplesse, j'ai dit tout à l'heure, de, de, post-traitement, de, post et surtout que moi, j'incite beaucoup les gens à ne pas suivre les indications de l'appareil, c'est-à-dire à surtout pas essayer de bien exposer, à surtout pas essayer, à essayer de prendre des risques, à essayer... C'est tout l'intérêt aussi du numérique, de faire sortir une Là, image. Pour le coup, c'est ce que ça permet
1: aussi. Oui, Et voilà. voilà mais mais finalement, on trouve plus d'avantages au numérique. Hein.
2: Non, parce que les... c'est pas la même forme. Moi, je trouve pas plus d'avantages de numérique, je trouve plus de facilité. Est-ce mmh. que la facilité est un avantage Ça, c'est un autre débat philosophique. En tout cas, c'est moins cher. <rire> c'est moins cher, mais c'est vrai que quand on est dans une logique euh, noir et blanc, par exemple, argentique, c'est vrai qu'il faut théoriquement, il faut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire faire du tirage argentique, et peu de gens peuvent le faire. Quoi. Donc, moi, j'ai toujours mon labo argentique, donc je continue à être un des derniers à le faire. En numérique, on a surtout une gamme de tirages absolument extraordinaire. on en parlera peut-être après, c'est ça qui va donner du sens au noir et blanc. C'est-à-dire que le noir et blanc, ce n'est pas une prise de vue unique, c'est tout un processus qui va mener jusqu'au tirage avec les encres grises, voire avec la piezo sur des papiers assez incroyables. Non, ce qu'on
1: peut peut-être dire, peut-être pour les plus jeunes générations qui n'ont pas cette éducation, peut-être au regard euh, noir et blanc argentique, c'est aussi de consulter des ouvrages et de s'inspirer. De, de euh, on prend un Valparaiso de, de La Reine, Valparaiso qui est euh, euh, sur la côte chilienne, une ville très, très colorée mmh. quand on y va, et qui l'a sublimé en noir et blanc exclusivement. On peut évidemment consulter tous les ouvrages de Salgado, on peut regarder Les Gitans de Koudelka ou des, des ouvrages comme ça qui, qui aident à, à, à percevoir le monde en noir et blanc quand on ne le voit qu'en couleur au travers de, de, de son visé euh, réflexe.
2: Ouais. C'est une décision personnelle, en fait. Si ouais. on a envie de faire du noir et blanc, personne ne vous dira « Non, vous auriez dû le faire en couleur si c'est bon. » Et pareil, en couleur, quoi, moi, je ne suis pas du tout contre la couleur puisque je fais même plus de couleurs que de noir et blanc peut-être en quantité. Mais, euh, mais c'est vrai que je pense... Qu'il faut éviter de, de voir le noir et blanc comme une, entre guillemets, une couleur désaturée. C'est surtout pas ça. Et le numérique, si on fait tout en couleur, on a un peu tendance à se dire tiens, cette photo marche pas en couleur, je vais l'essayer en noir et blanc. C'est humain, enfin, je veux dire, on a tous fait ça. C'est pas la bonne façon de faire, parce qu'encore une fois, je pense qu'à la prise de vue, si on pense noir et blanc, on va peut-être être attentif, en tout cas moi, à des choses différentes de la couleur. Un rouge et un vert s'ils si, si ont la même densité, ne vont pas se, de, se différencier en noir et blanc. C'est vrai qu'il y a cette facilité, là, pour le coup, de faire un RAW en complément
1: d'un JPEG noir et blanc, voilà. en se disant, ah, si le JPEG noir et blanc ne me plaît pas, j'aurai toujours mon RAW couleur. Oui, mais
2: alors... Je... Je le fais, il faut Tout être honnête aussi.
0: De la théorie de la contrainte et d'opter voilà. pour les, pour les mmh. grands fans du noir et blanc sur un boîtier monochrome. Et ce boîtier, euh, ces boîtiers monochromes, ces capteurs euh, débaillérisés, ils apportent quand même aussi euh, deux avantages euh, indéniables en termes de, de qualité d'image. Le premier, c'est sur la dynamique euh, de capture, évidemment. Et le second, c'est sur la résolution et la restitution euh, des détails, puisqu'on enlève un filtre, hein, finalement, qui est, euh, qui est positionné euh, devant. Par contre. Euh, ce n'est pas des boîtiers qui sont ultra, ultra, ultra bon marché. Je vais vous donner quelques prix. Un Leica M11 monochrome, c'est 9450 euros nu. Un Q2 monochrome, c'est 5700 euros. Donc ça, c'est un compact, il y a l'optique avec. Euh, pour le coup, là, le nouveau Pentax K33... Monochrome, euh, il est euh, très agressif en termes de prix puisqu'il est proposé à 2499 euros, ce qui reste quand même 500 balles plus cher que la version du Reflex en couleur.
1: Oui, Mais... puis c'est un capteur APS-C. Les deux autres sont et des, capteur, des capteurs 2436 c'est un, et à un capteur
0: APS-C. Mais quand même, tu vois, on, on se dit euh, un nouveau Reflex en 2023. Euh, Benjamin, toi, tu as pu un peu le prendre en main, ce K33 euh, que ce soit en couleur ou en monochrome, ça tient encore la route un réflexe en 2023
1: bah, Pourquoi ça ne tiendrait pas la route Il y a des voitures qui datent de certaines années qui roulent encore. Non, les gens qui ont des optiques Pentax euh, évidemment se réjouiront qu'un tel boîtier euh, sorte. Alors, la question serait plutôt est-ce que euh, un tel système a de l'avenir Bon, euh, la tendance euh, semblerait... Euh, plutôt dire le contraire, hein, que l'avenir est plutôt à l'hybride, etc. Mais pour l'instant, il y a bel et bien un présent. Et, et comme le disait Yazid dans son témoignage, apparemment, ça peut même attirer, si on en croit ces, ces mots, euh, des gens qui ne sont pour l'instant pas possesseurs de matériel Pentax. Donc, c'est une proposition, en tout cas, celle d'un un boîtier uniquement doté d'un euh, capteur noir et blanc, qui semble répondre à des attentes. Donc ça, C'est intéressant. Et oui, évidemment, euh, c'est un présent. Euh, les, les réflexes Pentax sont des valeurs sûres, sont très bien construits. Souvent, d'ailleurs, c'est des boîtiers protégés contre les intempéries, avec euh, des commandes positionnées au bon endroit, une belle ergonomie, euh, un viseur euh, tout, à fait, tout à fait correct. Donc, euh, un réflexe aujourd'hui peut toujours avoir du sens, même si ça reste un marché de niche. Pourquoi,
0: à votre avis, les autres constructeurs, bah, Canon, Nikon, Sony euh euh, Lumix, ils ne il, il proposent pas une version monochrome d'un de, de leur boîtier. Moi, je verrais bien un, un, un Sony euh, A7 IV euh, monochrome ou un Canon EOS R6 euh, monochrome. Enfin, ce, serait, euh, ce serait cool, quoi. ça, ça serait différenciant.
2: Écoute, moi, je ne peux pas répondre, évidemment. Je, ce, que je, ce que je pense, c'est qu'une marque comme Pentax, bon, ce n'est pas un secret, tu une marque quand même assez marginal maintenant dans la photo. Et moi, je suis assez dé... convaincu que ce genre de marque doit se différencier. Ça ne sert à rien d'aller concurrencer Canon et Nikon faire des pas de côté. et d'autres mmh. sur leur terrain. Et c'est ça qui m'intéresse. Moi, c'est que j'ai plutôt envie d'aller chercher tout à l'heure. Je crois qu'on doit parler d'un autre boîtier aussi extrêmement spécifique. Euh, voilà, moi, j'aime bien les pas de côté. J'aime bien que ces marques aillent chercher autre chose. Le Ricoh GR3 a fait un pas de côté, je crois, excessivement réussi. Quand Fuji avait lancé le X100, je me souviens très bien... J'étais là, c'était considéré comme un risque énorme, ça a peut-être sauvé la marque finalement, la gamme X. Donc des fois, des pas de côté se révèlent être, voilà, et des pas essentiels. Quant au fait que ça soit démodé, euh, alors je ne sais pas quel est votre feedback et tout, moi je rencontre beaucoup de gens dans mes stages ou dans des conférences, les moins de 40 ans, je mets cette barrière un peu arbitraire, 35-40 ans, la majorité maintenant sont en argentique dans mes stages. La majorité veulent faire de l'argentique. Ah bah L'engouement le, des jeunes pour l'argentique... Tous ceux qui n'ont pas connu... Tous ceux qui ont connu l'argentique avant sont en numérique, les plus de 40 ans, et tous les autres ont envie de... Faire. Alors après, ils scannent tout ça, mais c'est étonnant. Donc c'est vrai qu'actuellement, un boîtier argentique, un Nikon FM2, un Yashica T5, un Ricoh GR argentique se vend tout de suite d'occasion à un bon prix, un Bessa, tout ça... Donc, on peut imaginer que ces boîtiers Pentax, avec la gamme d'optiques qu'on va trouver à des prix excessivement faibles, des très bons objectifs, pas chers. Des Fougal fixes euh, limitées euh, qui sont de, de très, très Par exemple, euh, qui étaient un peu plus chers, mais même on peut prendre un 50, un 7 de la grande époque. Enfin, voilà, ou d'autres qui sont très qualitatifs. On arrive à un équipement qui n'est pas beaucoup plus cher, finalement, même si le boîtier est 500 euros plus cher. On peut le combiner. L'idée, c'était Sony qui avait lancé ça, un peu des greffes avec des appareils au départ, mais des objectifs Leica sur leur boîtier et tout ça. Et moi, je crois que ça, ça, moi, ça fait partie du plaisir de la photo, de se construire un peu son appareil, de faire un pas de côté, d'aller chercher quelque chose et pas de tous être sur la même autoroute de l'image. Après, pour des grandes marques, c'est sans doute plus difficile de diversifier leur offre avec des positionnements de niche. C'est comme dans l'industrie et des choses comme ça. Il y a des marques, on va dire mainstream, qui proposent ça et puis d'autres qui essayent de trouver leur espace. Mais sur le même thème, tu vois, j'ai entendu ta news tout à l'heure, ça m'a amusé parce que ça fait des années que je défends les objectifs pancake oh. contre mmh. tous les techniciens qui, c'est vrai qu'ils sont un peu moins bons, ils sont On un peu moins ça. bons que les autres, mais j'ai toujours aimé, j'ai toujours trouvé étonnant que certaines marques d'objectifs, entre guillemets, outsiders au départ, notamment Tamron, avec qui j'ai pas mal travaillé, je leur ai dit, mais faites du pancake, il n'y en a pas chez Nikon, par exemple. Moi, j'ai acheté un Voigtlander pour mon Nikon, parce qu'il n'y avait pas d'objectif 40, euh,
1: Oui, c'est un
2: formidable 40 F2, par exemple. Enfin, il y en a voilà. d'autres. Samuel un, en fait beaucoup. Moi, j'ai le 45 euh, hein. Nikon qu'ils avaient sorti à l'époque en mise au point manuel, mais il n'y en a pas. Donc, voyez où il n'y en a pas et sortez ça, parce qu'il y aura un public, pas énorme, mais un public qui aura ça, alors que ressortir un 28-70-28 qui existe déjà, c'est très bien, mais c'est vrai qu'il y a cette idée aussi d'offrir des possibilités alternatives, parce que moi, souvent, je suis dépourvu quand je dois conseiller des gens pour des objectifs pas trop chers. Les... qu'une des vraies motivations des gens, maintenant, c'est des appareils pas trop lourds, pas trop chers, quand même. Et qui ne sont pas des smartphones. Et qui ne sont pas <rire> des smartphones, alors que c'est vrai que sur les hybrides, on est quand même parti sur des objectifs de plus en plus lourds et de plus en plus chers, globalement. Si je vois les objectifs actuels, moi, je compare un 50 d'origine euh, entre guillemets, argentique d'avant, un 51.8 et même un 51.4, il est deux à trois fois plus petit que l'équivalent actuel. Oui, hum. puis les pancakes, pour finir là-dessus, euh, sont finalement à peine plus gros que des euh, bouchons de, de monture. Absolument, Donc ça, absolument, et le succès, pour moi, j'ai toujours défendu les 40 euh, chez Canon, 24 et 40 pancakes. Je suis content de voir qu'ils continuent et je pense que là, il y a des marges de, de possibilités avec d'autres objectifs et, et je pense que c'est particulièrement adapté à des boîtiers monochromes justement dans cette logique assez radicale, une seule focale et une seule, un seul rendu d'image. Et encore une fois, le boîtier monochrome, ça ne veut pas dire que parce qu'on en a un qu'on n'utilise que celui-là. On peut tout à fait avoir un autre... Enfin, c'est peut-être du luxe, mais c'est vrai qu'on a le droit d'avoir deux boîtiers. Les boîtiers, notamment l'Aïka, on les achète quand même pour une vie. Quoi. Moi, j'utilise oui, toujours mon... On M... les
0: achète quand même rarement par deux. Hein, parce que, non, que mais pas coûte, de l'Aïka.
2: Mais <rire> moi, j'ai mon M6 qui, que j'ai acheté en 1990, qui marche toujours, que j'utilise mmh. toujours. Pour rire, je dis quand même, c'est l'appareil qui m'a coûté le moins cher de toute ma carrière.
0: Ouais, ouais. Alors, bon, on a parlé euh, des boîtiers euh, monochrome, donc le nouveau euh, Pentax K33 euh, monochrome et les deux modèles euh, Leica. Mais il y a un autre constructeur français de surcroît qui s'intéresse de près au noir et blanc et qui aborde le sujet avec un angle différent. Il s'agit de pixie Et on vous propose d'écouter son fondateur, David Barthes, nous expliquer sa propre vision de la photographie noir et
5: blanc numérique. Donc, l'appareil Pixie a, a, a une particularité, euh, c'est qu'on euh, propose un mode de prise d'image monochrome, autrement dit noir et blanc. Euh, et donc, contrairement euh, aux autres appareils du marché euh, qui proposent une photographie noir et blanc avec un capteur dépourvu de matrice de Bayer, on a fait le choix de rester sur notre, notre capteur d'image standard donc, et de proposer un mode monochrome, en fait, qui permet d'extraire l'information de l'uminance euh, qui est issue de notre capteur. Ce qui est généralement frustrant sur un appareil, on va dire standard, c'est de se retrouver avec une image qui, euh, généralement, est déjà interprétée. C'est-à-dire, c'est un JPEG, c'est une interprétation euh, de la photographie noir et blanc, et en fait, il y a très peu de latitude pour faire euh, du développement, autrement dit, de la retouche d'image. Et donc, euh, le, le principe de ce qu'on a mis dans, dans Pixie, c'est de donner, en fait, toute la dynamique du capteur. Euh, directement dans le fichier RAW monochrome qui est produit. En fait, tous les capteurs d'image nativement, finalement, sont des capteurs monochromes. Et donc, ils sont simplement, pour la plupart, tous revêtus euh, d'un système de, de filtre de Bayer qui va interagir avec la lumière qui euh, arrive au niveau du pixel. Donc, le principe de notre euh, procédé, c'est en fait de déduire l'information, de, de la quantité de lumière qui est tombée sur le capteur, euh, en l'absence de ce filtre de Bayer, donc c'est un processus de recalcul en fait de, de l'information d'image et donc est réalisé effectivement euh, euh, directement en sortie de capteur euh, par une opération logicielle dans notre système. Nous, on va délivrer en fait un fichier RAW euh, 12 ou 16 bits, euh, donc en un seul plan de couleur, si on peut dire, c'est-à-dire euh, un plan de gris en fait, euh, et qui correspond directement à ce que un capteur monochrome de l'industrie euh, va produire dans, dans, dans ce cas de figure. Voilà, et l'avantage, évidemment, c'est que euh, bah, finalement, au lieu d'avoir euh, besoin de deux appareils euh, à transporter, à utiliser et à acquérir, on se retrouve avec un appareil unique qui est capable de faire euh, le meilleur finalement des deux mondes.
0: Bon, c'est assez malin finalement comme, euh, comme approche, ce qu'ils qu proposent chez, chez Pixi. Alors sur le papier, c'est évidemment mieux euh, que les modes noir et blanc euh, intégrés dans euh, euh, tous les appareils photo euh, numériques euh, couleur mais ça reste quand même moins bien euh, qu'un boîtier euh, 100% monochrome notamment au niveau de la euh, résolution euh, de l'image puisque même si euh, en gros on fait le calcul inverse d'un dématrissage couleur, euh, bah on a quand même ce, ce, ce filtre de Bayer qui vient un peu altérer euh, objectivement la, la, résolution, euh, la résolution de l'image. En tout cas, le Pixie permet de sortir des fichiers RAW, mono, euh, DNG en 12, 14 ou même 16 bits, ce qui euh, sous-entend de belles perspectives en termes de
1: post-production. Et puis les RAW et DNG qui, on le rappelle, peuvent être dématricés, développés avec n'importe quel logiciel, puisque c'est des formats universels qu'on ne trouve pas suffisamment. Par contre, Rico et Leica, à nouveau, eux, génèrent des RAW et DNG. Ça, c'est plutôt un bon point aussi.
2: Voilà, on les retrouve... Dans la même, on tes chouchous. ouais, ouais, ouais mais c'est vrai que c'est, aussi pratique quand on a deux marques que les deux utilisent le même type de RAW, quoi, parce que c'est quand même une facilité de travail, parce que bon, je travaille aussi en icône par ailleurs, bon, mais c'est vrai qu'après, il faut aller chercher le nef, il faut... Aller... Ouais, les roues
1: propriétaires faut mettre à jour les logiciels, voilà. faut parfois euh, repayer Et une licence. C'est, voilà,
2: mais après, c'est à chacun de trouver sa, entre guillemets, sa cuisine, quoi, parce qu'effectivement, il y a du, il y a de la pure technique pour certains qui en ont besoin. Et puis pour d'autres, il y a une sensation de, voilà, de restitution. Parce qu'un des avantages aussi du noir et blanc, à mon avis, dans certains cas, c'est que le noir et blanc se marie bien avec une forme de bruit aussi dans l'image. Bien sûr, Notamment avec le la bruit haute se transforme en grain, du coup, Exactement, ça tout. exactement. Et donc c'est vrai que moi j'avais fait des tests comme ça, en montrant à des gens un peu techniciens des tirages et... Le... Ma question était simple, lequel vous préférez en noir et blanc En montrant différents types de tirages, tout ça. et globalement, souvent, c'était la photo à 3200, voire 6400 ISO qui l'emportait. Beaucoup plus que la photo à 200 ISO, entre guillemets, qui était la sensibilité nominale du capteur. Donc, et c'est quand même ça le juge de paix pour moi à la fin, c'est qu'on aime la photo sur le papier. À la fin, le but, c'est pas d'aimer une courbe. Enfin, en tout cas, pour moi, j'aime assez peu les courbes et j'aime beaucoup les photos sur papier.
0: Bon, alors pour terminer, on va parler un tout petit peu de, de post-production en noir et blanc. Euh, pour de nombreux photographes, ceux qui n'ont pas la chance encore peut-être d'avoir un boîtier euh, euh, monochrome, le passage en noir et blanc se fait donc après la prise de vue sur un ordinateur. Alors, il y a une multitude de solutions et méthodes pour euh, effectuer cette transition. et Certains éditeurs de logiciels, comme le français, une fois de plus, Cocorico DxO, Propose même des outils de simulation de films argentiques en noir et blanc. On écoute Fabrizio, le product owner de DXO Film Pack, nous expliquer comment ils ont réussi à modéliser le rendu de tous ces films légendaires.
8: Donc effectivement, nous on, on offre des simulations de films noir et blanc, euh, et notamment des films un peu historiques et iconiques du noir et blanc, euh, dans un produit qui s'appelle le Pack, qui a été la première fois introduit sur le marché en décembre 2006. Euh, et en fait, qui a bénéficié d'un. Euh, on avait encore des pellicules qu'on avait essayé de sourcer autour du monde euh, de films qu'on tenait absolument à, à simuler. Ces films-là, ils ont été donc. Euh, on a on a shooté des, des des mires différents types de mires, différents types de, de chartes, de gris, etc. Euh, pour pouvoir ensuite les scanner. Donc, ça a été scanné à l'époque avec un, un, un scanner à Hasselblad, un Imacon Flexite, pour les FANA, euh, donc, qui permettait d'avoir une profondeur d'échantillonnage en 16 bits, donc vraiment très, très fine, et euh, qui pouvait monter jusqu'à 50 mégapixels de, de, de définition. Et en gros, on a filmé, enfin, pardon, on a scanné euh, ces films pour faire des balayages de régions uniformes et euh, pour déterminer en fait le grain naturel des films afin de les modéliser pour pouvoir justement ensuite les restituer, et tant au niveau du grain que de la réponse euh, au niveau de la lumière du film, donc euh, la réponse tonale vis-à-vis euh, -vis des couleurs et comment c'était restitué en noir et blanc. Donc tout ça a été étalonné et restitué au plus proche. Dans, dans ce software et donc on a comme ça étalonné un bon nombre de films, on a plus de 80, 80 films, donc autant couleurs que noir et blanc en hein, cumul et on va être capable justement de retrouver des illforts, des, des, des FOMA, des de Latrix, etc. et d'avoir une restitution la plus fidèle possible.
0: Alors évidemment, il n'y a pas que DxO hein, qui propose ce genre de solution. Euh, aussi, on parlait de Fujifilm euh, tout à l'heure. Il l'intègre même directement euh, dans les boîtiers, la possibilité de, de simuler euh, le rendu de certains films argentiques. Jean-Christophe, finalement, quand on fait du noir et blanc, on a consciemment ou inconsciemment euh, envie de retrouver des sensations euh, de rendu argentique et même en post-production.
2: Ben là, je vais non. Ah. <rire> pour moi pas du tout parce que si je veux retrouver du rendu argentique je fais de l'argentique donc non mais je veux dire à un moment euh, il ne faut pas toujours vouloir être dans la nostalgie de quelque chose trouver son propre rendu parce que tu disais aussi tout à l'heure si, bon, on n'est pas obligé d'avoir un monochrome moi j'utilise un appareil qui n'est pas monochrome qui a un mode noir et blanc assez contraste je fais RAW plus JPEG et quand je je ne regarde pas beaucoup mes RAW, je regarde mes JPEG, ils sont en noir et blanc en direct. Donc, la photo, je ne l'ai jamais vraiment vue en couleur puisque sur l'écran arrière, je l'ai vue en noir et blanc, je l'ai photographié en noir et blanc. J'ai un backup en RAW qui peut être en couleur si vraiment j'ai une forme de négatif, regret euh, ou une, une sorte de négatif couleur, mais que je vais assez rarement regarder, voire jamais. Donc, en fait, je travaille un peu comme avec un monochrome, avec un bon ah, Je suis comme toi, mais j'ai un pas. GR3 qui est uniquement voilà, programmé voilà, en noir et bah blanc. C'est le GR3 aussi ah, avec un ouais. mode high contrast. Voilà. Et ouais. j'aime beaucoup ça. Donc, euh, c'est vrai qu'on peut aussi faire du pur monochrome, entre guillemets, avec un boîtier qui n'est pas tout à fait monochrome et qui aura pas exactement la même dynamique et la même qualité de, de rendu, mais... Tu la, tu la sens vraiment, la différence
1: de dynamique Quand tu prends un monochrome, par exemple, et tu, tu, tu regardes ton DNG monochrome, tu vois une différence de, de dynamique d'interprétation de, des niveaux de gris par
2: rapport à un DNG d'un appareil euh, numérique. Ouais, si tu veux, ce que je regarde, c'est des tirages, toujours. Donc après, si j'arrive à obtenir ce que je veux avec un tirage, je suis content. Euh, parce que en fait, le fichier. Moi, je suis quelqu'un qui aime les noirs bouchés. Donc, par exemple, c'est vrai que oui, je trace très fort. Voilà, mais c'est très
1: dur de revenir en arrière. Par contre, voilà. tu fais ça. Hein. Oui,
2: mais moi, si je veux pas revenir en arrière. Je veux des noirs. C'est mon, enfin, c'est voilà, entre ouais. guillemets, c'est mon goût. Donc, euh, radical, si tu veux, j'ai pas besoin d'une grande euh, latitude. Enfin, ce qu'on appelait en, en argentique euh, une grande latitude de pose, d'avoir des détails dans les ombres, je n'en veux pas. J'aime que le noir soit à 100% noir, et dans mes tirages, je mets toujours 100% de noir dans une zone. C'est une règle de mes tirages, en couleur aussi d'ailleurs. Donc euh, voilà, Donc moi je n'ai pas besoin d'une grande dynamique. Donc je suis... enfin, en revanche, quelqu'un qui, a... qui aime des tirages très doux, entre guillemets, à la quartier Bresson, moi tous les tirages de quartier Bresson, je les trouve trop doux d'une certaine façon, mais c'est son style, j'aime son style, j'aime ses photos, donc je l'accepte. Je suis plus Mario Giacomelli, où là, c'est charbonneux et c'est tout ça. Et je trouve ça sublime. Du Moriyama Et donc, Moriyama ils ne vont pas avoir besoin d'une grande dynamique. voilà Donc, en fait, l'idée, c'est de voir ce dont vous avez besoin. Je crois les techniciens et je crois aussi que moi, le monochrome Leica, le premier, m'a beaucoup apporté dans la fabrication du noir et blanc. Je pense que je n'aurais pas fait les mêmes photos avec un autre appareil parce que je me suis trouvé en adéquation avec ce sujet, cet appareil. Le dire techniquement, si vraiment j'aurais pas pu faire la même chose avec un autre, c'est difficile parce que derrière, il y a quand même tout un processus qui aboutit au tirage. Sur quel papier Un papier mat ou un papier barité ça va changer la donnée. Une impression piezo, une impression encre, entre guillemets, Epson ou Canon, ça va changer. Donc on a beaucoup d'étapes intermédiaires. Donc ça, à mon avis, il ne faut pas trop se focaliser sur la sortie de capteur si derrière, enfin, derrière c'est aussi important de rester sur le même niveau d'exigence si c'est après pour le faire tirer en, 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 sur internet rapidement sur un papier argentique ça sert à rien de faire tout ça donc voilà, donc il y a tout un processus néanmoins euh, je pense que les papiers monochromes c'est plus dans la tête du photographe que ça apporte quelque chose que techniquement en tout cas pour moi c'est plus dans la concentration dans l'idée qu'on ne dévie pas, qu'on est comme avant en quelque sorte voilà. quitte à retrouver les, les entre guillemets, la nostalgie du grain argentique. Bon, écoute que des gens aient envie de se compliquer la vie pour retrouver le grain du fromage, j'en suis ravi. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on n'était pas spécialement fanatique de, de voilà. Le, la trique, non, mais ça avait forcément. Cette co
1: comme on disait tout à l'heure, ça peut être à un moment un fichier couleur raté ou trop qui, qui, qui comporte trop de bruit. Qu'on va pouvoir euh, finalement réinterpréter, euh, euh,
2: faire prendre un virage noir voilà. et blanc en post-production et euh, le transformer en TriX euh, par exemple. Mais voilà. pourquoi le transformer en TriX en... Moi je pense que le numérique doit avoir son identité et l'argentique son identité. Et le but c'est pas que le numérique ressemble à l'argentique quand il passe en noir et blanc. Certainement pas. Et donc dans mon, dans mon livre justement j'ai une discussion avec un galeriste qui lui va même plus loin. Il pense que même la photo numérique. Non, ça une espèce de... ne, ne, ne devrait même pas être imprimé, en fait. Et il devrait être que sur écran, puisqu'elle est faite pour l'écran. Ouais. Évidemment, c'est un point de vue que je ne partage <rire> pas du tout. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ces deux photos, qui, ces deux technologies qui ont des natures différentes. Le numérique a permis des tirages qu'on ne pouvait pas faire en argentique. Les papiers mat, comme ça, ouais. n'existaient pas. Donc, on a une autre matière. Pourquoi vouloir, sur un papier, euh, j'ai donc Find Art Mat, qu'en ou à avoir le rendu de la Trix, qui n'a jamais été sur ce papier-là, et donc qu'on n'a jamais vu comme ça voilà. Donc, euh, c'est totalement, à mon avis, c'est incompatible avec l'idée enfin, que moi, je me fais du noir et blanc, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau noir et blanc qui est arrivé avec de nouvelles possibilités. Voilà. Et si on veut garder l'ancien, ben on garde l'ancien. Il existe encore. On a une chance inouïe. On a un, du noir et blanc. On peut faire du noir et blanc, depuis le dagréotype en gros, <rire> jusqu'à des images quasiment virtuelles en noir et blanc. Profitons-en.
0: Bon, allez, on va, on va conclure là-dessus. Merci beaucoup, euh, Jean-Christophe. Et on attaque le Débrief. Nous sommes toujours avec le photographe Jean-Christophe Béchet pour parler photo noir et blanc. C'est le moment du débrief qui vous est présenté cette semaine par IPLN.fr, le spécialiste photo et vidéo. Alors Jean-Christophe, si on devait essayer de résumer en quelques minutes tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission. Première question, pourquoi le noir et blanc fascine tant les photographes encore de nos jours
2: ouais, bah, Je dirais deux points, et parce qu'il est dans l'histoire de la photo et qu'on s'est éveillé à la photo souvent avec des œuvres noires et blancs. Et qu'il y a quelque chose d'intemporel. Et la deuxième chose, c'est parce qu'il offre une modularité, une malléabilité dans le tirage, dans le, dans le travail de la matière. Puisque j'y tiens beaucoup, la photographie n'est pas une image, c'est une matière. Et la matière du noir et blanc permet d'aller dans d'autres espaces que la couleur. Et ça serait dommage de voir disparaître cette voie d'expression. Ce une... Le noir et blanc n'est pas une photo couleur sans couleur.
1: Mais on ne l'a pas trop dit. Par contre, ça, c'est applicable à tous les domaines de la photo. Parce que souvent, on voit la street photo en noir et blanc, est-ce qu'on peut dire la même chose donc pour le paysage, pour ah, le pour portrait, moi, oui. pour, pour tout On peut
2: encore plus travailler sur un paysage, sur les, sur les densités. On peut encore... Non, non, pour moi, dans vraiment tous les domaines, la nature morte, elle est le nu, évidemment, le reportage, sans, sans conteste possible. Il n'y a que peut-être dans une photographie professionnelle maintenant où le noir et blanc a un peu disparu parce que les gens ont besoin qu'on reproduise des logos, qu'on reproduise des choses plus proches de la vision euh, voilà, directe pour repérer. Des, faits de, des marques ou des choses comme ça. Mais sinon, je pense que noir et blanc est tout à fait euh, aussi moderne que la couleur.
0: Pourquoi, selon toi, euh, les images en noir et blanc offrent une, une esthétique valorisante et peut-être même plus facile à atteindre qu'en couleur
2: Alors, je ne suis pas sûr de ça. ça. Je pense qu'il n'y a pas vraiment... Je pense que noir et blanc permet une plus grande forme d'abstraction, c'est-à-dire qu'on se décale un peu de la réalité. Donc, c'est vrai que euh, les couleurs nous ramènent beaucoup plus à quelque chose de sont plus datées aussi dans le temps quand on voit des habits, des voitures avec les couleurs Voilà, on est plus dans un temps précis le noir et blanc permet d'aller plus vers une forme de poésie sans doute d'abstraction parce qu'aussi on peut obscurcir un endroit un noir profond paraîtra plus naturel qu'en couleur donc ça revient à cette malléabilité euh, en dehors de ça euh, pour moi il n'y a pas fondamentalement de différence entre photographie en couleur et en noir et blanc on se programme différemment c'est-à-dire qu'on pense plus en volume, on pense plus en contraste, on pense plus en densité, en dynamique, qu'un certaine... plan se détache d'un autre. Moi, je suis un peu obsédé par ça, qu'un plan clair se détache sur un plan sombre et compagnie. Alors qu'en couleur, on va... moi, j'ai une vision plus homogène de la scène, moins, moins sur le contraste. Mais c'est ma vision.
1: Et pourtant, ça ne t'empêche pas de photographier donc parfois à la fois en noir et blanc pour des JPEG et de garder les DNG en couleur
2: bah, oui, en fait, les DNG sont en couleur. S'ils étaient en noir et blanc, ça ne me traumatiserait pas. Hein. Enfin, personnellement, il se trouve que je le garde pour avoir une deuxième version parce que je retravaille mes JPEG directement et que je me dis en toute sécurité, je jette tout ce que je n'aime pas et je me dis au cas où j'ai un backup. En... Tant qu'à faire un backup, autant le faire en, en DNG. Mais s'ils seraient en noir et blanc, non, non ça m'est jamais arrivé de faire une, des photos noir et blanc et d'aller les repêcher en couleur. Enfin, pour l'instant.
1: Et si tu dois faire un tirage, du coup, tu prends pas ton JPEG, tu reprends le même fichier DNG de la même non, photo. Non, je repars du JPEG. Ah oui, parce que sinon, tu repartirais de la couleur, ça peut être un peu.
2: Oui. Après, si mon fichier est vraiment abîmé pour une raison, mais même quand je fais des tirages pro dans des labos pro, je le redis, on part des JPEG. Et pas du tout d'euro ni de TIFF. Je repars des JPEG si je ne les ai pas trop maltraités, mais je les maltraite assez peu parce que je fais en gros une courbe, un niveau automatique, une courbe et voilà, un peu, et puis basta. Une courbe en S. Une courbe en S et un point noir, et puis basta, quoi. Qu'est-ce qui
0: différencie techniquement un appareil monochrome d'un appareil traditionnel, on va dire, couleur
1: bah, C'est simple, en fait, euh, on voit voit en noir et blanc, alors une simple raison physique, c'est qu'il n'y a pas de filtre de Bayer, qui est celui qui apporte les
2: informations RVB euh, au capteur, donc euh, on voit la vie en noir et blanc. Et moi, je répète que la différence n'est pas tellement d'ordre technique, elle existe visiblement et je, je, je le crois, elle est d'ordre psychologique. C'est-à-dire que la photographie est d'abord une, une œuvre psychologique, est -dire on est concentré sur le noir et blanc, on est heureux de faire du noir et blanc, comme quand on mettait un film noir et blanc, on est... ne se disait pas « Ah, si !» On pouvait se dire « Ah, si j'avais de la couleur, et puis voilà, mais tant pis, on est en noir et blanc. » Donc il y a ce côté psychologique, on ne se disperse pas. Et pour moi, le boîtier monochrome est avant tout une position euh, psychologique, et, voilà, artistique, on va dire, plus que technique. Oui,
1: puis j'ajouterais, on l'a dit au cours de cette émission, qu'on peut aussi prendre ce parti radical sur un appareil qui n'est pas uniquement monochrome. Moi, c'est mon cas pour l'instant sur mon Ricoh GR3. Mmh. Je pense que si Rico faisait un GR3 uniquement monochrome, je ferais partie de ces gens qui, du coup, succomberaient, puisque je l'utilise, moi, pour l'instant, exclusivement avec un mode noir et blanc.
0: Alors, en attendant l'arrivée d'un potentiel Rico GR3 euh, monochrome, qu'est-ce qu'on a comme option, comme choix possible en boîtier monochrome numérique à l'heure actuelle
2: ben, écoute, je crois que c'est assez simple. On a chez Leica les, les M, plusieurs générations de M euh, qui se sont succédées. Et puis le Q2. Le Q2 monochrome, oui. Voilà, qui reste... Euh, à mon avis, le boîtier un peu standard pour des gens bon, à, un, à un vrai niveau de prix, hein, on est d'accord. Et puis, il y a ce Pentax qui arrive, que moi, je n'ai pas encore essayé. Donc le 4-3-3, je, 4, 3. Le 4, je 3, ne bégaye 3, pas, mais voilà. c'est bien 3. ça. Le 4 3 monochrome. Voilà, oui. et qui, à, qui, je souhaite une longue et belle vie, mais voilà, je ne le connais pas encore. Pour moi, c'est les possibilités actuelles. Après, on est tout à fait d'accord que c'est réservé à quelques rare personne pour l'instant, mais je pense que si, si Pentax vient dessus et d'autres, si Ricoh effectivement se met à faire un GR3 monochrome, mais et on, de, le délirer, on le souhaite. Hein, c est c est de souhaite, c'est que de la spéculation. Hein. C'est des petits appels du pied. <rire> oui, mais
0: on a le droit de... On a le droit de mettre...
2: Parce que c'est quand même la même marque, Pentax et Ricoh, donc il y a une logique. Si uh, Pentax là... ça appartient à Ricoh. <rire> voilà, Pentax et Ricoh sont dans un même bateau.
0: Bon, merci beaucoup messieurs pour toutes ces explications. On passe à la dernière partie de cette émission et on attaque le traditionnel quiz. Jean-Christophe, je te rappelle le principe du quiz qui est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. As-tu bien recompris la consigne Je crois. Très bien. Alors, on commence par une question qui nous vient d'un dénommé Philippe. Est-ce que finalement, l'argentique ne convient-il pas mieux au noir et blanc que le numérique
2: Non, euh, le numérique convient très bien au noir et blanc. Euh, la preuve, ces boîtiers monochrome. C'est deux formes de noir et blanc différentes. Mais encore une fois, ce qu'il ne faut pas faut pas se concentrer que sur la prise de vue, mais sur le tirage final. C'est-à-dire, le noir et blanc, maintenant, c'est souvent une impression gédante sur des papiers extrêmement qualitatifs, avec des procédés. J'ai parlé un tout petit peu de la piezo. Donc voilà, on peut le faire à partir de fichiers argentiques, enfin d'argentiques scannés ou de numériques. Donc le numérique, ou l'argentique, c'est aussi tout un processus. Ce n'est pas que la prise de vue.
0: Et bam, 30 secondes C'est un métier <rire>
2: Le noir et blanc. <rire> L'interview, le noir et blanc. La contrainte. <rire> la synthèse la contrainte. et la contrainte. On est c'est bien. bien. Devoir contrainte parler contrainte. en 30 secondes, ça permet d'être clair.
0: Bon, eh ben on continue, on va voir enfin, si, tu, euh, si, tu, si, tu, si tu continues à, à tenir ce tempo. Deuxième question qui nous vient d'une dénommée Estelle. Je ne comprends pas la fascination autour du noir et blanc alors que l'on appréhende, pour
2: le plus grand nombre, le monde en couleur. Bah, cette fascination, si quelqu'un ne l'a pas, elle n'a pas besoin de, de faire du noir et blanc. C'est une possibilité en plus. Ce n'est pas vraiment une fascination, c'est un moyen d'expression en plus. Je rappelle que la photographie est un art et le but, ce n'est pas de reproduire le réel. Moi, je n'ai pas envie que mes photos soient une décalque du réel. C'est d'ailleurs pas bon. le cas.
1: À partir du moment où on choisit une optique, on Parti déforme le réel. Exactement. Par Donc,
2: c'est une interprétation du réel et qu'on qu ait envie de l'interpréter différemment de ce qu'on voit. C'est au contraire, la, pour moi, l'essence de la photographie, c'est partir du réel et aller vers la fiction. Peut-être qu'essayer, c'est l'adopter le, le noré blanc. Attention. <rire> Attention, Claire. Est Trois... Estelle.
1: Oh, Estelle, Estelle pardon. Estelle, Attention, Estelle.
0: Estelle. Estelle. Troisième question. Chez Romain. Romain nous pose la question. Et finalement, on en a déjà beaucoup parlé. Et pourquoi pas un Rico GR monochrome
2: Mais... Où a-t-il été cherché cette idée <rire> Non, mais c'est vrai que c'est le Ricoh GR3. Je crois que vous en reparlerez bientôt. Est un boîtier qui a trouvé vraiment sa place et qui est tout à fait cohérent dans cette dynamique-là, parce qu'il re... est à un prix quand même plus abordable. Les GR3,
1: même. Hein, il y en a deux. Oui, le il y a GR3, les Gér...
2: 28 mm, le GR3 oui, PIX 40 mm. J'ai les deux. Ah ouais, pardon. J'utilise les deux. Non, mais je veux dire, je pense que dans l'un et dans l'autre. Donc le, oui, effectivement, ça serait dans la logique de, de l'histoire actuelle. C'est un peu une requête euh, adressée aux ingénieurs euh, chez Rico.
0: Quatrième question qui nous vient d'une dénommée claire. Le noir et blanc permet de rendre plus facilement quelque chose de banal, esthétique. Est-ce que c'est pas un peu de la triche
2: bah, non, essayer de partir de quelque chose qui n'est pas forcément très esthétique et le rendre esthétique, c'est pas de la triche, c'est de l'art c'est le principe même de la photographie après le mot esthétique est très variable parce que bon, dans les auteurs noir et blanc que j'aime elles pourraient trouver des choses pas du tout esthétiques non, le but n'est pas de rechercher l'esthétique ni en noir et blanc, ni en couleur ça peut l'être, mais c'est surtout de rechercher une, une espèce de voilà, de correspondance entre ce qu'on veut dire ce qu'on veut montrer, ce qu'on a envie d'exprimer et le langage photographique et puis là encore
0: la machine on, on, <rire> on peut renvoyer aux travaux
1: de la Reine ou de Koudelka qu'on a cité pendant l'émission et puis on verra qu'il n'est pas question que d'esthétique mais plutôt de cohérence même
2: d'une page à l'autre dans des livres ou de, de résonance entre, oui. entre les pages c'est beau mais c'est pas forcément une recherche absolue de rendre les choses belles ou esthétiques ou de les envelopper de sucre
0: bon et pour terminer une question de mes soins une question qui tue <musique> Jean-Christophe, si tu devais choisir...
2: Je m'en doutais. Rico ou Leica
0: <rire> Rico Pentax ou Leica
2: ah, bah. ah oui, pour un seul boîtier, ah bah je suis quand même définitivement attaché au M. Pour moi, c'est vrai que le Leica M, le qu'il soit argentique ou numérique, représente une forme de pérennité. Moi, j'aime bien l'idée que la photographie est une histoire et qu'on ait le même boîtier depuis 1954. Ce n'est quelque... pas du tout de la nostalgie. J'aime bien que les choses durent, que ce ne soit pas jetable et qu'il y ait une espèce de permanence. Et donc, le Leica M, pour moi, est l'essence de, de ma photographie. Après, ce n'est pas mon boîtier préféré dans toutes les situations, mais c'est le boîtier que je garderais si j'en gardais qu'un.
6: Parfait. Merci beaucoup.
0: Nous voilà désormais à la fin de cette émission. Jean-Christophe, merci encore d'être venu euh, bah parler noir et blanc bah, à merci nos micros. C'était un plaisir de te recevoir de... De nouveau, euh... alors parle-nous un peu de tes actualités. Donc, on a évoqué ce projet de financement participatif. Voilà, il y a ce livre, euh, bouquin, -ce y a d'autres choses
2: matériel, euh, Sauvage matérialité, vous verrez pourquoi le titre est venu comme ça. Il m'a été imposé par le hasard. C'est un travail aussi sur le hasard et sur les accidents qui arrivent sans qu'on les recherche forcément. Sinon, j'ai une exposition actuellement en Suisse à la Fondation O.R. Donc, c'est une super fondation qui a une collection incroyable de livres, plusieurs centaines de milliers de livres, je dis bien centaines de milliers, et de tirages, plusieurs dizaines de milliers de tirages. Et donc, c'est énorme et c'est une, c'est pas loin de Genève, c'est à Hermance, Et c'est où l'expo est ouverte tout l'été jusqu'au 26 août. J'y serai de nouveau le 26 août pour un finissage tout l'après-midi. Donc, si cet été, vous allez vous promener du côté du lac, alors Lac Léman ou Lac de Genève, comme vous voulez, euh, c'est vraiment agréable d'aller là-bas et c'est une super fondation dirigée par deux personnes vraiment historiques qui, qui, ont, qui mènent ça depuis très longtemps, qui, qui, voilà, qui font vivre ce lieu et qui est un lieu historique de la photo. Donc, je vous répète, la fondation Orori à Hermance, près de Genève. Et donc, Et... ils ont plus de bouquins que toi, alors Beaucoup plus, beaucoup <rire> Je plus. Pensais non, pas là, que c'était possible. Là, c'est <rire> le degré ultime de la collectionnite, ouais, parce qu'il n'y a aussi pas que des collections de photos. Il y a des appareils. En fait, ils sont commencés par être collectionneurs d'appareils. Donc, ceux qui aiment les appareils, vous verrez aussi des collections d'appareils incroyables. Il y a des vitrines avec 60 versions de Minox de toutes les époques. Non, C'est vraiment impressionnant. Donc je même si vous aimez pas mes photos, allez-y parce qu'aussi, aussi je suis exposé avec un autre jeune photographe qui monte qui s'appelle Eugène Adge. Donc parce qu'ils ont des LG dans leur collection. À suivre ouais. à, à suivre de près, prometteur. <rire> on devrait
0: euh, l'inviter, <rire> non m'ont
2: ouais, demander dans leur fond quel photographe. Adge dit ou ouais, <rire> Adjet, ou Adjet. Moi je dis Adjet, ouais, bon, Voilà, donc euh, ce photographe donc pour ceux qui connaissent pas qui est qui est né en 1847 et qui est un peu un photographe historique de la ville de Paris et qui est un grand grand artiste français. Donc, j'ai demandé, j'ai dit, effectivement, j'aimerais bien que ça soit Adjet qui soit en même temps que mon expo. Et donc, je suis très, très fier d'avoir une expo. Il fait ta première partie. Quoi. Il fait ma première partie, on va dire ça. Mais en fait, c'est moi qui fais <rire> sa première partie. Mais c'est quand même déjà magnifique. Donc, voilà, bon. il y a ça comme, euh, comme événement. Et puis, à la galerie des photographes aussi, il va y avoir des expos euh, cet été euh, sur... Euh, des photos, on s'amuse en fait à, à renverser la, la donne puisque tout le monde va, tous les Parisiens vont aller à Arles pour le festival et nous, on va exposer Arles à Paris. Donc, des photos prises à Arles, <rire> rue Keller, 29 rue Keller. Donc, euh, si vous passez cet été, vous verrez des photos de plusieurs photographes qui, voilà, on, on s'est amusé à faire Arles à Paris.
0: Bon, et puis pour les, les fans hardcore de Jean-Christophe, vous pourrez le retrouver euh, dimanche prochain, à Bièvre, si vous voulez oui. un selfie, un bisou, une signature. Oui. Euh, les est très, selfies, sont, euh, Jean de très, très selfie, Jean-Christophe. Entre 11h et midi. Hein, entre hein, sera quand 11h euh... et midi, voilà. Il y aura une file d'attente qui sera organisée, évidemment. Voilà. N'hésitez pas à aller le solliciter. Merci beaucoup, euh, euh, Jean-Christophe. Merci,
2: Arthur. Merci, Benjamin.
0: La semaine prochaine, on change de thématique et on parle vidéo. On reçoit, pour la première fois à ses micros, le réalisateur Bernard Bertrand. Et on va vous donner plein de conseils pratique pour réussir à obtenir un rendu cinéma avec votre hybride en mode vidéo. Merci à tous de nous avoir écoutés, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspirations. Cet épisode vous a été présenté par le Pentax K333 Monochrome, le réflexe conçu par Rico Imaging, exclusivement dédié à la prise de vue en noir et blanc. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes d'écoute, comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre émission, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les iso.